0: Rund um den Brustring, Der Podcast.
1: Rund um den Pfad bis
0: Ja hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan.
3: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 158 unseres Podcasts und ich hoffe, dass ich diesmal nach der Aufnahme keinen Knopf falsch drücke, denn dann hört ja alle Leute, die hier mit mir in der Leitung sind heute, erstmal vom rund und den brustring einmal den Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Und auch der Yannick ist diesmal wieder mit dabei, Herr Yannick. Servus, hi. Und es soll natürlich gehen um das 0:0 des VfB am vergangenen Sonntagnachmittag beim ersten FC Köln und wir haben uns dafür zwei Gäste eingeladen einen Köln Fan einen VfB Fan ich fange der Höflichkeit halber mit dem Köln Fan an es ist Reik, er ist bei Twitter zu finden unter @fc_hh dafür dazu wird er uns bestimmt gleich noch was erzählen woher das HH kommt äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast Reik.
2: ja vielen Dank für die Einladung ich freue mich hier zu sein danke
0: und unser zweiter Gast ist VfB-Fan. Ihr kennt sie bei Twitter unter at Ginas. Äh, und im rechten Neben heißt sie Gina. Hallo.
1: Hi, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass ihr beide da seid. Und bevor wir gleich über dieses Spiel reden, wollen wir euch ein bisschen kennenlernen. Sagt doch mal kurz ein paar Sätze zu euch, äh, wer ihr seid und äh, was ihr so macht. Ich würde sagen, Reik vom An.
2: Ja, mache ich gerne. Also das HH kann ich dir ganz leicht beantworten, das hinten mit dran steht. Ich wohne nämlich in Hamburg ähm, und ähm, ich hätte euch eigentlich auch mal mit Moin begrüßen können, dann hätte es wahrscheinlich gleich gewusst, aber ich dachte, ich, ich halte mich noch ein bisschen inkognito. Ja, mein Name hast ja schon gesagt, ich bin der Raik, äh, bin 43, komme gebürtig auch aus Norddeutschland, bin mal Anfang der 2000er zum Studium und zum Berufsstart äh, nach Berlin gezogen und wohne jetzt mittlerweile seit äh, zehn Jahren ungefähr in Hamburg. FC-Fan bin ich so jetzt bummelig elf, zwölf Jahre etwa, ähm, mein erstes äh, Spiel im Möngersdorf, da kann ich mir noch dran erinnern, das war der 9.11.2012, ein kaltes, regnerisches 0 zu 0 in der zweiten Liga daheim gegen den MSV Duisburg, ähm, Mitglied selber im Verein bin ich seit 2013 und bin dann äh, neben dem ersten äh, FC Köln einfach wohnorttechnisch und sympathiebedingt auch relativ häufig am äh, Millantor beim FC St. Pauli. Und äh, ja, selber auch als Podcaster unterwegs. Ähm, wir haben gerade gestern aufgezeichnet, deswegen hat der Lennart ja freundlicherweise die Aufzeichnung auch auf heute verschoben, so dass ich auch heute hier mit dabei sein kann. Wir haben gestern unsere 165. Folge, glaube ich, aufgezeichnet. Ähm, das ist der FCNix Podcast. Äh, das mache ich mit einem Kollegen zusammen. Äh, das Projekt gibt seit ja so bummelig drei Jahren etwa. Ähm, da war ich ganz am Anfang auch mal als Gast dabei und bin dann irgendwann so irgendwann um die 25., 26. Folge glaube ich eingestiegen. Ähm, da geht es tatsächlich um den ersten FC Köln ähm, und zusätzlich auch noch um den HSV, den FC St. Pauli. Das ergänzt sich ja auch ganz gut, weil die beiden Hamburger Vereine sich ja beharrlich weigern, wieder aufzusteigen und so hat man <lacht> dann halt einen, einen Blick auf beide Ligen. Insofern äh, äh, da dann auch äh, den Blick ein bisschen in die zweite Liga tatsächlich. Da treibt sich ja halt der erste FC Köln auch oft genug rum. <lacht>
0: Aber aktuell nicht, deswegen bist du ja zu Gast und äh, unsere Vereins ja. gegeneinander. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Gina, was gibt's über
1: dich ja. zu erfahren? Also ähm, ja, ihr kennt mich, wie du schon gesagt hast, auf Twitter unter Ginas. und da kennen mich tatsächlich wahrscheinlich die meisten aus der VfB-Timeline mittlerweile als die inoffizielle Fanausstatterin, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, aber ähm, ja, ich habe so ein bisschen mein Hobby und die VfB-Leidenschaft, also Lettering und digitales Design zusammengebracht, einfach weil mich diese Fanartikel im Shop nicht so wirklich überzeugt haben. Vor allem die Frauenabteilung lässt es da wirklich immer mal wieder zu wünschen übrig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, dann verbinde ich das, mache einen kleinen Shop auf, und ein paar Leute haben da schon sich ein bisschen ausgestattet und freue mich über jeden. Genau und ja, wenn ich nicht das alles mache, dann ähm, bin ich im Beruflichen, in der Immobilienbranche unterwegs und ähm, ja, verdiene da quasi mein Brot nebenher und Genau, ja, VfB-Fan bin ich tatsächlich schon irgendwie immer in einer Schwabenfamilie aufgewachsen, in Weiblingen geboren und äh, dementsprechend die Nähe zum Stadion halt immer gehabt. Mein erstes äh, Stadionerlebnis war tatsächlich aber erst in der Meisterschaftssaison. Also ähm, es war ein 1 zu 0 gegen Bochum, äh, ein furchtbares Spiel. Ähm, und ein 1 zu 0 von Marco Streller, glaube ich, damals äh, mit ziemlichem Chaos im Strafraum. <lacht> und ja, seitdem viel auf und ab und ja, ich denke, wir wissen alle, was ich meine. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie die neue Saison wird. Genau. Ha,
0: ha. Meisterschaft ist ja auch schon ein bisschen her jetzt.
1: Ja, <lacht> ja, ja, da war ich noch jung und knackig. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann auch dir vielen Dank für die Vorstellung. Janik, wir suchen ja für jede Folge, ähm, anstatt unserer drei Fragen oder vier Fragen, die wir früher gestellt haben, suchen wir ja eine äh, Quizfrage die wir das auch vorher nicht mitteilen. <lacht> ja, ja. So ja passt, sehr passt, gerne. Müssen, passt müssen zu beiden Vereinen, Schließt los.
4: Ja, ich habe ein bisschen im Archiv gekramt und habe mir folgende Frage überlegt. Ähm, welcher Spieler, der für beide Vereine gespielt hat, also ganz wichtig, ähm, hält einen bis heute noch gültigen Torrekord?
1: Oh, wow
2: beide Vereine gespielt hat. Ja.
1: Also wenn es mit dem Torrekord nicht gekommen wäre, hätte ich Martin lanik gesagt. Aber keine nein. Ahnung. Nein, nein. Also,
4: ich gebe euch einen Tipp, es ist ein ja, bisschen ja. länger her, ja. Also es ist schon ein paar okay. Jährchen her.
1: Dann wahrscheinlich vor meiner Blütezeit. Ähm,
4: ja, das vermute, definitiv.
2: das vermute ich fast auch. Ich hatte so ein bisschen Pablo Tia im, im, äh, im Hinterkopf, aber
4: hm, Torrekord. <lacht> kannst, du, e kannst du mal e so nicht. grob, wie viele Jahre? Es sind so die 70er, 80er Jahre oh, und, der, oh, und der, Spieler, der Spieler ist mit Köln, noch ein weiterer Tipp, ist mit Köln 1978 deutscher Meister geworden. Ja, 1978, mein Geburtsjahr. Ähm, Dieter Müller. <lacht> ja, richtig, korrekt. Tatsächlich, ja? Okay. Dieter wow. Müller, ja. <lacht> Dieter Müller, du hast es. Jawohl, sehr gut. Sehr ja Dieter Müller tatsächlich hält einen noch bis heute gültigen Torrekord, nämlich sechs Tore in einem Bundesligaspiel. Stimmt, beim 7 ja, 2, ja. Das stimmt. Gegen ja. Bremen war es, glaube ich, ja.
1: Bremen. Ja, in Bremen mochten wir schon immer, was toll. <lacht> genau. <lacht>
4: ja. Man muss jetzt fairerweise sagen, hat auch tatsächlich nur eine Saison beim VfB gespielt, konnte da dann nicht so viele Tore machen, wie er für den FC gemacht hat. Aber ja, Dieter Müller ist es.
0: Sehr schön.
2: Ja. Absolute Torlegende beim FC und äh, tatsächlich, also dadurch, dass du jetzt das 1978 gesagt hast, äh, gesagt, dass es äh, ja Double beim FC ist und dann mit meinem Geburtsjahr auch noch zusammenfällt, habe ich mich da natürlich ein bisschen tiefer informiert und da war natürlich die Müller immer ein wichtiger <lacht> Natürlich, Part, ja. Natürlich.
0: Ja. Sehr schön. Ich habe noch ein, äh, eine Sache nachzutragen von unserem Quiz letzte Woche. Ähm, da dieses, äh, habe ich ja alleine bestritten, die Folge. Uh, und ich hatte gefragt, welche Spieler haben für beide Vereine gespielt, den SC und den VfB. Und ich habe natürlich den größten vergessen. Jens Todd. Da, oh, an, danke an Daniel, der mich direkt auf Twitter nach dem Hören der Folge darauf hingewiesen hat. Vielen Dank, Daniel. Um, also das noch der Vollständigkeit halber. So, wir blicken mal auf ein paar aktuelle Themen. Uh, Chris, am vergangenen Mittwoch hat der VfB 13 gegen St. Gallen gewonnen. Tore von Nate, Pfeiffer und Clement. Äh, interessanterweise es ist, äh, alle drei können alle drei nicht mehr eingesetzt werden im nächsten Spiel, der eine ist verletzt, der andere ist später, der dritte verkauft, dazu kommen wir gleich. Ähm, Julian Kudalla aus der U21 war dabei, äh, beim FC St. Gallen wurde Leo Münst eingewechselt, der ja dorthin ausgeliehen ist und hinterher war Nicolas Nate verletzt, im Faserriss, äh, im rechten Oberschenkel fällt er zwei bis drei Wochen aus. Hast du dir das Spiel auf YouTube angeschaut?
3: Uh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir die Tore angeschaut, <lacht> was, ich, was ich, für mich ausreichend war in dem Fall. Um, aber das, was ich so ansonsten mitbekommen habe, muss es recht ordentlich gewesen sein.
1: Ja. Um,
3: es ist aber halt also super Essend mit Natai. Also das, ja. das tut mir für den auch echt fürchterlich leid. Es ist uh, Jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, hey, der könnte jetzt doch irgendwie den Anschluss haben, zack, wieder weg. Dann, ja, komm, komm, jetzt geht er, Zack, wieder kaputt. Uh, pff, ja, gut. Für Clement war es wahrscheinlich das Abschiedsspiel. <lacht> Deswegen, ja. Ist auch, finde ich aber auch schade, muss ich sagen, dass der bei uns nicht gezündet hat. Ähm, warum mhm. auch immer. Und Luca Pfeiffer, ja, ich denke, wir werden uns ein bisschen mehr trainieren sehen. Also ja, das stimmt. <lacht> ja. Zu Recht übrigens auch mehr trainieren sehen, absolut zu Recht.
0: <lacht> ja, ja da, da kommen wir gleich noch drauf. ja Philipp Clement, äh, Gina, der Chris hat schon angesprochen, äh, wechselt nach Kaiserslautern. Mhm. Ich fand es super Transfer für alle Seiten, weil beim VfB hat er sich nicht mehr durchsetzen können. Bei ähm, er sucht einen neuen Verein, Lautern ist, glaube ich, mit einem ähm, erfahrenen Zeitligaspieler gut aufgestellt. Wie siehst du es?
1: Ja, sehe ich absolut genauso und vor allem, ähm, ja, Lautern ist jetzt auch kein Verein, wo man irgendwelche negativen Gefühle gegenüber hat, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ja, wie, wie Chris gerade schon gesagt hat, das tut mir unendlich leid, dass es das für ihn hier einfach nicht geklappt hat. so Ich hätte es mir wirklich unfassbar für ihn gewünscht, aber ja, irgendwann muss man dann auch einfach mal akzeptieren, dass das nichts mehr wird. Und ähm, ich denke, da ist ein Lauter ganz gut aufgehoben, siehe Jean Zimmer, der hat ja da dann auch sofort wieder seinen Anschluss gefunden, als er zurückgegangen ist und denke, das ähm, könnte er auch schaffen und ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen.
0: Ja, bin mal gespannt, was die Lauterer da in der Saison auf die Kette kriegen. Äh, es gibt noch eine andere Nachricht, die sich letzte Woche ergeben hat, denn die VfB-Frauen haben endlich Trikot- und Ärmelsponsoren. Janik, Ritter, Ritter Sport kommt auf den Ärmel und die Allianz. Lebensversicherung, glaube ich, kommt auf die Brust der, der, Tri der Trikots. Das sind schon ganz schön namhafte Trikotsponsoren, oder?
4: Definitiv und sieht auch gut aus. Und wie du schon richtig sagst, es sind einfach zwei gestandene Unternehmen und daran sieht man auch, dass dieses ganze Projekt Frauenfußball beim VfB auch so ein Stück weit angenommen wird. Und ich finde es toll. Und ja, hier vielleicht dann auch nochmal der Aufruf, Geht hin, unterstützt die Mädels, die freuen sich. Ja, absolut. Die haben noch einen schweren Weg vor sich. Aber ich finde es cool. Trikots sind ganz, ganz nett anzusehen. Ich denke, da wird auch eins in meine Sammlung wandern auf jeden Fall. Und ja, hat mich sehr gefreut.
2: Auf jeden Fall ein bisschen namhafter als die Sponsoren bei den FC-Frauen. Das ist irgendeine schiebens die Kenne ich tatsächlich gar nicht. Das ist, glaube ich, irgendeine... Ja, Fuß, ähm,
1: Fußpflege.
2: Fußpflege ist das Und Gesichtspflege ah, und so Masken und so Geschichten. Okay. Na, Passt
1: okay. stereotypisch. <lacht> mm -hmm. Naja. <lacht> Ja, aber ich kann es auch nochmal unterschreiben, auf jeden Fall, geht zu den Frauen, ähm, wir haben es da Gott sei Dank ja bei uns persönlich nicht so weit, wir fallen zweimal um und sind quasi in Obertürkheim und die Tage, an denen wir da waren, haben sich absolut gelohnt, vor allem das letzte Spiel der letzten Saison mit leider negativem Ausgang, aber die Stimmung, die war top, wir haben Wechselgesang angestimmt und alles, die Wurst war gut, die Getränke waren kühl, also kann man absolut machen, wenn man wieder mal so Sportplatzfeeling haben möchte auch. Sehr
0: gut, sehr gut, ja, also auf jeden Fall, Der, dem Aufruf schließe ich mich auf jeden Fall an, äh, zu den Frauen und ihrem äh, Pokalspiel kommen wir auch später noch, jetzt müssen wir noch über ein aktuelles Thema reden, das ist immer noch aktuell, denn Stand jetzt 2046 ist, wenn mich mein Handy nicht eines Besseren bläht. äh beispielsweise Sascha Karajic, noch Spieler des VfB Stuttgart, ich habe schon im hm. <lacht> gescherzt, ob der irgendwie im, im Ärmelkanal baden gegangen ist.
4: <lacht> er hat den Medizincheck absolviert, also das ist...
1: Hat er? War die denn mhm. auch bestanden? die Frage.
4: Also, ich weiß nicht, äh, Florian Plettenberg wird vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch was sagen, ja. euch sicherlich auch, der äh, Transfer-Update-Kaiser von Sky, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Und ähm, er hat es vorhin gemeldet, ähm, dass eigentlich nur noch die Bestätigung beider Vereine fehlt. Ähm, Sascha Kalaitic ist gestern Abend dann auch nach London geflogen, um dann in Wolverhampton letztendlich seinen Medizincheck zu absolvieren. Und ich gehe mal davon aus, oder wir können davon ausgehen, dass wir dann morgen letztendlich dann auch die Bestätigung bekommen.
0: ja, ja. Und die dann gibt es ja. auch
4: noch eine Info, sorry, wenn ich dir da reinkriege, Lennart, so. habe ich gerade gekriegt über Transfermarkt, dass tatsächlich ähm, Sosa jetzt auch bei Inter als Ersatz gehandelt wird. Und zwar hängt das dann auch ab, weil wohl Robin Gosens, der ja bei Inter unter Vertrag ist, bei Leverkusen wiederum auch im Fokus steht. Also man sieht mal, da wird es nochmal die nächsten zwei Tage heiß werden auf dem Transfermarkt. Das ist, glaube ich, noch einiges an
2: Bewegungen abzusehen. Ja. Also ich, was, was Kalaitic angeht, äh, kann ich nur aus FC-Sicht äh, oder FC-Fan-Sicht sagen, dass ich äh, relativ happy war, als ich dann am Samstag erfahren habe, dass er dann am Sonntag nicht dabei sein wird. Ähm, und bei Sosa war doch aber eigentlich Atalanta Bergamo ganz
4: groß in der Verlosung, oder? Ja, tatsächlich, aber irgendwie sind die wohl. Also sie sind schon liquide, aber ähm, der Präsident gibt irgendwie das Geld nicht frei, also das ist eine ganz ganz komische Konstellation dort und jetzt kam eben gerade, gut italienische Medien muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, aber jetzt kam scheinbar Inter auch auf den Trichter, dass Borna Sosa vielleicht, wenn Gosens gehen sollte, also daran sieht man ja diese Verkettung und diese Abhängigkeiten, ähm, dass er da wohl als Ersatzmann dann auch im Gespräch ist, also Müssen wir mal abwarten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst, seid ihr vielleicht schon ein bisschen schlauer, je nachdem, wann ihr das genau tut, wie lange lang ihr euch Zeit lasst. Ähm, ich glaube, es bringt es auch wenig, auch über ähm, Namen zu diskutieren, die äh, da noch im Raum stehen. Die jetzt vielleicht auch schon alle, also quasi alle gefühlt von dieser Liste, die immer wieder kursieren, die der VfB angepfiffte Liste hat. Die haben ja schon bei anderen Vereinen unterschrieben oder sind auf dem Weg dorthin. Ähm, das macht, glaube ich, wenig Sinn, ähm, was mich nur ärgert an der Geschichte, ist wirklich, dass das jetzt mit äh, Kalejcic hinten raus so knapp wird. Also, weil ich meine, wir haben jetzt den 30.08. in zwei Tagen schließt das Transferfenster ähm, und ähm, gut, so ist das auch noch nicht weg. Über Kalejcic sprechen wir gleich noch, ähm, aber meiner Meinung nach, Gina und ich weiß nicht, wie du siehst, müssen wir mindestens einen von beiden noch mit einem weiteren Transfer ersetzen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich habe es heute auch, glaube ich, schon mal auf Twitter gelesen und da stimme ich auch absolut zu, dass ja eigentlich, ähm, ich würde es mal behaupten, der Kaleitsch-Abgang sicherer ist als der von Sosa. Ähm, und aber auf der Position von Sosa noch nicht wirklich viel so zu hören ist, wer da kommen könnte. Also das finde ich so ein bisschen schwierig noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, und äh, das hat die Christiane letzte Woche ja auch schon gesagt, So, ich hänge nicht mehr an den Spielern und es werden immer welche kommen und gehen. Aber jetzt ist dann auch mal einfach gut. Und jetzt kann dann mal der Kalettischwechsel auch vollzogen werden und ver veröffentlicht werden und dann ist auch gut. Aber ja, wie gesagt, ich würde mir einfach, ähm, ja, hätte tatsächlich gedacht, dass auch mal ein bisschen mehr Spekulationen bezüglich einem Sosa-Ersatz eben aufkommen würden. Aber ja, bisher hört man da, glaube ich, noch relativ wenig.
0: Mhm. Ja, da hat man letzte Woche auch drüber gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwie Silas wieder auf links zieht. Weil mhm. da Aber
1: da fühlt er sich, glaube ich, doch auch wohl, oder? oder?
0: Auf der Außenbahn. Pff, eigentlich, ja. eigentlich schon, ich weiß es nicht. Aber dann bräuchte mhm, halt vor man halt vorne jemanden, vorne allem für Schalke. Ja,
1: ähm, ja immerhin <lacht>
0: ist ähm, Immerhin ist, äh, hat Thomas heute wieder trainiert. Ja. ja. Gibt es noch jemanden, der etwas zu dieser ganzen Thematik sagen will? Chris, was fällt dir ein <lacht> zu Sascha Kleitisch und Bonner Sosa? <lacht> äh,
3: also äh, zu Bonner Sosa, das haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon, oder haben wir ja eigentlich wöchentlich, das Thema. Ah. Äh, ich glaube, wie gesagt, dass der ähm, nicht wechseln muss auf biegen und brechen, sondern wirklich, wenn es logisch ist, auch das, was da durch die Presse geht. Ich meine, es geht viel durch die Presse, kann man auch äh, viel, vieles zu immer sagen. Aber Sosa ist ein Fall für sich. Ähm, Kalajic, äh da habe ich vielleicht tatsächlich eine andere Meinung, wie der manch andere, weil wenn der von sich aus nicht sagt, oder äh, wenn er von sich aus sagt, hey, ich bin mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache, ist mir das wirklich tatsächlich auch lieber, äh, wie mhm. das da einer rumrennt wie Falschgeld auf dem Platz oder der dann mhm. irgendwie schon äh, immer zurückzieht, weil er auf jeden Fall sich nicht verletzen möchte und man weiß um die verletzten Historie von von Kalajdzic und deswegen kann ich es dem Kerl auch noch nicht mal übel nehmen, dass er sagt, hey, ich gehe nach England, da kriege ich es dreifache, weil ja. wie lange macht sein Körper wirklich mit und in der mhm. Zeit, die muss der wirklich maximal ausnutzen, dass der bis 34, 35 spielt, sorry, glaube ich wirklich nicht, weil der geht vorher irgendwo kaputt, so, ich hoffe es nicht, ich wünsche ihm das aller allerbeste. Ich denke auch, dass er nach wie vor, dass er eigentlich ein echt super netter Typ ist, der allerdings ein bisschen scheiße beraten war, jetzt einfach hinten raus. Deswegen, wenn für ihn ergibt es Sinn, das zu machen. Ich fand es stark, was hat gesagt hat mit, hey, passt auf, so und so waren die Absprachen, wir halten uns daran, ihr dann hoffentlich irgendwie auch. Das hat nochmal ein ganz anderes Licht, denke ich, auf die ganze Sache gebracht, mhm. auch, weil es einfach dieses äh, ihr, könnt, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, wir halten uns da dran und fertig. Ähm, und das finde ich als als Position richtig gut, weil äh, er damit auch glaubwürdig gegenüber dem restlichen Kader bleibt. Und ja, wie gesagt, mir wird die Art, wir werden die Interviews mit Sascha Kalajdzic sehr fehlen, weil das war immer <lacht> wieder, kann sich kaum, glaube ich, einer rausnehmen, der sagt, nee, war, war schon witzig oder war, war auch schon ehrlich. Ähm, aber ja, Spieler kommen und gehen. Es ist so und das ist das Geschäft und wir müssen es akzeptieren. Der VfB ist nicht mehr wie der VfB noch vor 10, 15 Jahren mit, wow, und wir winken mit dem großen Geld und wir winken mit dem großen Stadion und alle kommen sehr angeflogen und was weiß ich was, ähm, das hat uns ziemlich in den fast Ruin getrieben. Jetzt ist die Situation einfach eine andere, die muss man annehmen. Spieler kommen und gehen. Wenn man sieht, für wie viel sie Kalajdzic geholt haben und für wie viel er jetzt wechselt, ey, alles richtig gemacht.
1: Ja, Diamantauge, Masterclass.
3: Ja, ja. Ja. Gut, dann schauen wir mal, bevor wir
0: uns jetzt hier noch wirklich in Spekulationen verlieren, wie die nächsten zwei Tage verlaufen. Und ich glaube, dann können wir nächste Woche nochmal ein Resümee dieser Transferperiode ziehen. Ist ich halt glaube, ein Rattenrennen
2: irgendwo, ne? bis zum Ende. Ja. Man, muss, man, muss, man darf nicht derjenige sein, der am Ende ohne den Spieler darstellt. Das ist in dem Transferfenster immer das Gleiche.
4: Ja,
0: äh, ja, und je länger man, äh, je später der eigene Spieler wechselt, desto knapper wird Also ich bin mal gespannt, was da was jetzt da noch passiert. Gut, ähm, ich würde sagen, das waren alle aktuellen Themen. Wie gesagt, die Transfergeschichte ist nochmal was eigenes. Da kann man auch, glaube ich, stundenlang tele drüber telefonieren, genau, stundenlang drüber <lacht> reden. Ähm, wir blicken gleich mal auf das 0 zu 0 des VfB in Köln, aber vorher noch ein kleiner Werbevlog. Denn wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Patreon oder auch per PayPal finanziell unterstützen. Bei Patreon, da gibt es einen kleinen monatlichen Beitrag. Wer neu einsteigt bei uns, der kriegt ein kleines Starterpaket vom Erik zur Geschichte. Und äh, ihr kriegt eine Belohnung je nach Unterstützung. Wir haben das lange sträflich vernachlässigt. Aber wer uns auf dem Timo-Hildebrand-Level, nämlich mit fünf Dollar pro Monat unterstützt, der wird in jeder Folge genannt. Und deshalb fangen wir jetzt an, wieder dem Marc jede Folge zu danken, der, der unterstützt, mit, unterstützt uns mit fünf Dollar im Monat. Äh, und dann gibt es äh, Leute, die unterstützen uns mit zwei Dollar im Monat. Die werden wir immer mal wieder im Wechsel nennen. Heute danken wir dem Jakob für seine 2 Euro Unterstützung. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch über PayPal unterstützen, ohne monatliche äh, Verpflichtungen. Schickt uns einfach einen Betrag eurer Höhe, also äh, der Höhe eures Wunsches. So. Ähm, und ja, Janik, wofür setzen wir denn den Kram eigentlich ein, das Geld? Was machen wir damit?
4: <lacht> ja, zum Beispiel, um unser Equipment aufzufrischen. Ich hatte jetzt heute vor der Aufnahme auch das ein oder andere technische Problem. Deswegen ähm, wir nehmen das nicht um irgendwie in Urlaub zu fahren, sondern euch dann auch letztendlich immer diesen Content rund um den Brustring bieten zu können in Form des Podcastes und natürlich auch um weiter in die Homepage zu pflegen etc. PP.
0: Genau. Alles was ihr dazu wissen wollt findet ihr rund um den Brustring.de/slash/supporten jetzt. Blicken wir auf das 0 zu 0 des VfB in Köln und nehmen damit auch den Reich wieder ein bisschen rein. Erstmal zur Aufstellung. Ähm, Chris Kalecic hat wir schon drüber gesprochen, ähm, dass er auf eigenem Wunsch nicht im Kader stand. Dafür rückte Pfeiffer rein. Logische Nachfolge in dem Fall, oder?
3: Ja gut, du hast Luca Pfeiffer als äh, Herausforderer geholt. Jetzt hat er die Chance gehabt. Ähm, ich denke, er ist allerdings relativ blass geblieben und dann plötzlich rot gewesen. <lacht> Also <lacht> Sehr schön, ja. ja, Weißrot sind ja auch unsere Farbe Ja, ja,
1: richtig, richtig, richtig. <lacht> Muss er doch nicht so wörtlich nehmen Ja, also
3: <lacht> ja, ich, ich denke einfach, das, das war eine dumme Aktion Er kommt einfach viel zu spät Kann da auch nicht mehr zurückziehen Dann ähm, Unnötig Ja, ja Was will man machen? Ganz ehrlich, was will man jetzt noch machen? Er hat sich dafür nachgeentschuldigt, hat auch gesagt Er hofft, dass dem Spiel dem Kölner Spieler gut geht äh, Ja das ist, jeder, der mal irgendwie professionell sowas gemacht hat, ich glaube, es gibt kaum jemanden, dem sowas noch nicht irgendwie groß passiert ist, ich er nicht mehr irgendwie mal irgendwo zu spät kam oder irgendeinem Training irgendwann zu spät kam. Deswegen, ja. Ähm, super scheiße gelaufen, dass im VfB natürlich jetzt die Lizenz gezogen werden sollte, ist vollkommen klar. <lacht> <lacht> wegen wegen der Molzerei und was weiß ich was. Sehe seh ich auch so. Also der DFB sollte da unbedingt ermitteln. Nee, äh, es ist einfach, ist einfach saublöd gewesen. Gut, dann ähm,
0: ja, schauen wir mal auf das Spiel. Äh, der, v Vf der, der VfB ist relativ intensiv im Spiel gestartet, so ein bisschen wie im letzten Spiel gegen Köln. Janik, haben wir die, äh, unsere Lektion aus den letzten Spielen gelernt? In dem Punkt
4: sicherlich ja. Also ich hoffe es mal, zumindest hat es den Anschein gemacht. Sie haben gut losgelegt. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, die Kölner waren ein bisschen müde, Lag vielleicht auch daran, dass sie dann noch am Mittwoch international unterwegs waren und da auch ein entsprechendes, intensives Spiel hatten, dass sie zwar souverän gewonnen haben, aber auf mich haben die Kölner nicht ganz wach gewirkt in den ersten Minuten. Der VfB hat es dann auch gut genutzt für sich. Ich fand die Spielanlage, so gerade die erste Viertelstunde gesehen, richtig, richtig gut. Aber es hat halt wieder dieses letzte bisschen Konsequenz, Effizienz gefehlt, und das ist halt ein Thema, das müssen sie unbedingt auch nochmal ja, lernen, beziehungsweise vielleicht da nochmal in den nächsten Trainingseinheiten in sich gehen und ja, dann auch das letztendlich in Tore ummünzen.
0: Ja, Raik, wie war denn das? Waren eure Jungs müde noch ein bisschen von dem Europapokalspiel gegen Fair war am Donnerstagabend?
2: Genau, ich wollte den Jannik auch gerade mal kurz, kurz berichtigen. Wir waren nicht Mittwochabend international Krass, unterwegs, Krass. sondern Donnerstag. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, weil ich Freitag noch einen ordentlichen Schädel hatte nach der Feier. Insofern ja, war auf jeden Fall Donnerstag. Na, es waren jetzt war jetzt die zweite englische Woche hintereinander, weil ja am Donnerstag das Rückspiel war und wir in der Woche davor das Hinspiel hatten. Auch das Spiel letztes Wochenende bei der SGE war auch recht intensiv, würde ich mal sagen. Auf mich hat es auch so gewirkt. Gerade in den ersten 15 bis 25 Minuten wart ihr ganz klar am Drücker und da sind wir überhaupt nicht rausgekommen. Da wirkte es auch irgendwie müde und unkonzentriert. Ich hatte aber eher das Gefühl, dass das gar nicht eine körperliche Thematik war, sondern dass die Leute eher, die Spieler eher mental so ein bisschen ausgelaugt gewirkt haben. Weil das war natürlich Donnerstag auch ein großer Erfolg, den man sich in der letzten Saison er spielt und dann am Donnerstag im Rückspiel dort in äh, Ungarn dann auch gesichert hat. Ähm, das kann man, das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, wenn du dann so ein Höhepunktsmomentum hast und äh, weißt, okay, jetzt hast du dir mit dem Erfolg dort in Ungarn äh, mindestens mal sechs weitere internationale Spiele gesichert. Ähm, und der Support da in Ungarn von unseren Leuten, die da waren, der war ja auch riesengroß und die haben sicherlich auch ordentlich noch ein bisschen gefeiert. Und ich glaube auch, die Statistiken geben es eigentlich nicht so wirklich her, dass das ein körperliches Thema war. Ja. Weil ich hatte mal so auf die Laufleistungen äh, geschaut. Da lag der FC mit äh, 112 zu 105 äh, Kilometern äh, am Ende des Spiels dann drin und mit einem Ballbesitz von 60-40. Klar haben wir ja fast eine Halbzeit mit äh, 11 gegen 10 gespielt. Da ist natürlich logisch, dass wir da eine höhere Laufleistung drin haben. Aber wir hatten ja auch in unserer Aufstellung ordentlich durchgewechselt. Also hatten im mhm. Vergleich zu dem Quali-Spiel ja auch insgesamt äh, fünf Wechsel drin gehabt ähm, in der Abwehr spezifisch, dass da Hübers und Pedersen rausrotiert sind, dafür Hector und Chabot wieder reingekommen sind und auch in der Offensive hatten wir gut durchgewechselt. Für meiner ähm, Lubicic und keins sind dann Schindler, Olsen und Thielmann gestartet. Also eigentlich hat das dem Konzept, was ein Steffen Baumgart auch hat, äh, dann kräftig zu rotieren, wenn solche Spieler anstehen, äh, entsprochen. Glaubt tatsächlich, also wenn ich für mich eine Ursache suchen müsste und die Festlage müsste, glaube ich, dass es eher eine mentale Sache war, dass man nicht so schnell reingekommen ist und mhm. dass man einfach auch noch so ein bisschen euphorisiert von ähm, von Donnerstag war und vielleicht mit den Gedanken schon irgendwie halb in Nizza ist. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen und wenn du da nicht hell wach bist und ähm, der VfB da mit der Energie reinkommt und ähm, da natürlich auch auf den ersten Saisonsieg äh, äh, mit Vollgas drauf geht, dann passiert halt sowas, wie es passiert, dass du die ersten 25 Minuten
0: halt wirklich überhaupt gar kein Land siehst. Mm, na, ja. ja, ich glaube, das ist auch ein Zusammenspiel, dass der VFB direkt halt so intensiv draufgegangen ist, wie er das lange nicht mehr getan hat. Mhm. Es gab dann direkt zwei äh, Verletzungen, relativ früh. Ähm, Chabot prallt ähm, mhm. mit Mafropanus zusammen, als der aufs, aufs Tor köpft. Äh, und äh, Oles verletzt sich, glaube ich, auch im Zweikampf mit, mit Mafropanus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und wird dann in der 17. Minute äh, ausgewechselt gegen Duda. Ähm, was hast du dir gedacht, Reik, als du so früh schon zwei angeschlagene Spieler hattest und was hatte denn die Einwechslung für Duda für Auswirkungen taktisch bei euch? Ähm,
2: ja, also taktisch, glaube ich, hatte die Einwechslung von Duda keine so großen Auswirkungen, wobei allerdings Duda im Moment eigentlich kein wirklich richtig fester Bestandteil im Team ist, also kaum reinkommt und kaum äh, Akzente setzen kann, weil er sich in der Vorbereitung wahrscheinlich auch nicht so gut gezeigt hat, da auch ein bisschen länger äh, verletzt war und dadurch nicht so die Chance hatte und in FC-Kreisen, beziehungsweise in Fankreisen eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen als bocklos gesehen wird im Moment. Mhm. Äh, auch durchaus ein Kandidat ist, der äh, noch auf der Transferliste steht, ähm, weil er auch kein schlechtes Gehalt bezieht und weil wir sowieso noch ein bisschen Geld generieren können und wollen. Ich glaube, das große Problem war, ähm, also bei Chabot fand ich's die ganze Zeit schon, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im Podcast auch schon mal diskutiert habt, da war das ganze Thema Kopfverletzung irgendwie für mich so, so ein Ding, wo ich immer denke, ähm, wenn der da mit einem Turban rumläuft, wo nach drei Minuten durch den Turban das Blut schon wieder durchsuppt, der drei-, viermal neu getebt werden muss, dann musst du den eigentlich schon früher runternehmen. Und das hätte auch gut getan, weil er hat ja dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit auch noch äh, gespielt und wurde dann kurz nach der zweiten Halbzeit, äh, nach äh, Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt, weil er sich da dann tatsächlich eine Verletzung zugezogen hat am Sprunggelenk. Und äh, Vielleicht mal so als, als Spoiler hin dran, also wir haben nach dem Spiel tatsächlich äh, vier Verletzte zu beklagen, ähm, sowohl Jeff Chabot als auch Benno Schmitz haben sich beide irgendwie Verletzungen am Sprunggelenk zugezogen, mhm. Chabot wurde tatsächlich am Montag direkt operiert, ähm, das heißt, der mhm. ist erstmal auf unbestimmte Zeit raus, bei Benno Schmitz wird es wohl, ähm, wird's wohl ähm, konservativ behandelt und der wird... Ähm, uns aber auch minimum mal zwei bis vier Wochen fehlen. Ähm, dann hat sich Erik Martel noch, ähm, auch in einem äh, Zweikampf, wo er dann auf seine Hand draufgefallen ist, wurde die Mittelhand gebrochen. Und ja, bei äh, Matze olsen habe ich noch keine, äh, bisher noch keine Info, ähm, da ist noch äh, MRT-Untersuchung etc. dabei, aber keine Ahnung, was da rausgekommen ist. Aber um den Kreis zu deiner Frage zu schließen, ähm, rein taktisch hat das gar nicht so viel gemacht. Ich glaube aber, es hat. Ähm, durch diese beiden erzwungenen Wechsel hat es halt einfach das Problem gehabt, dass ähm, Baumgart, glaube ich, einen anderen Plan hatte. Ich glaube, er hatte den Plan, Minimum mal bis zur 60., 65. Minute durchzuspielen und äh, da da dann zu wechseln und dann frische Kräfte reinzubringen. Und das wurde natürlich so ein bisschen durcheinander gebracht. Äh, da musste man natürlich irgendwie in dem internen Plan so ein bisschen umstellen. Das heißt, du musstest mehr reagieren als agieren. Und das ist natürlich immer für einen Trainer als Heimteam, wenn du, ähm, wenn du da, wenn du da aktiv unterwegs sein willst, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Äh,
3: der, ähm, Chris, wollte noch was sagen. Ja, genau. Äh, zu dem, der hat es gerade schon äh, sehr, sehr schön zusammengefasst, Thema Kopfverletzungen. Ganz ehrlich, fand ich komplett unverantwortlich, weil der wird nicht nur, da diese, diese wirklich heftige Platzrunde da gehabt haben, die einfach weitergesuppt hat, äh, der hat Minimum eine leichte Gehirnerschütterung Und es ist einfach unverantwortlich, solche Leute weiterspielen zu lassen. Ich verstehe das nach wie vor nicht, wie man da einfach sagen kann, so, okay, pass auf hier, ähm, ich halte mal drei Finger hoch und du sagst, mir, wie viele Finger es sind, du sagst mir, wo du bist, dann äh, kann ich weiter spielen. Das ist beim Fußball, beim Hockey, beim Football, es ist es überall so, wenn du da einen auf die Birne kriegst, ja, das so weiter wird schon irgendwie funktionieren. Ey, geht überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt heute erst wieder bei einem Bekannten mitbekommen, der auch irgendwie... Äh, voller Möhren und bei einem Freistoß in der standen einen Ball voll ins Gesicht bekommen hat, auch mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus kam, äh, der muss zu Hause von seiner Freundin alle zwei Stunden geweckt werden, nachts, und zu fragen, wo er ist. Mhm. Ähm, einfach einfach als Sicherheitsmaßnahme. Und so einen kannst du dann nicht noch 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 30, 40 oder 60 Minuten auf dem Platz stehen lassen und rumrennen lassen. Also finde ich komplett unverantwortlich und sollte sich dringend was ändern.
2: Ja, ja. vielleicht... Na. Da ergänzend nochmal dazu, wir haben das Thema bei uns auch schon mal ein bisschen häufiger und ein bisschen länger diskutiert. Das wesentliche Problem, also du hast eigentlich zwei wesentliche Probleme, dass du es nicht so umsetzen kannst oder bisher nicht so umgesetzt wird, wie es, ähm, wie du ja richtig gesagt hast, kriegst, wie es im Football und bei vielen anderen Spiel äh, Sportarten gemacht wird. Zum einen, du hast keine neutralen Ärzte am Platz. Das heißt, da sind immer die Ärzte da der eigenen Mannschaft und die haben natürlich auch ein eigenes Interesse, im Dienste ihres Vereins, im Dienste ihres Trainers, ihres Sportdirektors zu sagen, ja, das wird schon wohl noch irgendwie gehen mhm. und der kriegt das wohl schon noch irgendwie hin und du müsstest natürlich eine extreme Flexibilisierung in Bezug auf das Thema ähm, auf das Thema äh, kurzzeitige, flexible Einwechslung machen, ne? weil ähm, wenn du dann jemanden rausnimmst und das ist ja auch schon hinlänglich bekannt aus den ganzen Untersuchungen, es reicht ja eben nicht, mal kurz den Finger vor die Nase zu halten und erzähl mal kurz von zehn rückwärts und sag mal deinen Namen und den Namen deiner Frau oder sowas, sondern das ist schon eine Untersuchung, die, ich meine, beim Football bist du da immer so zwischen fünf und zehn Minuten mindestens, ist der Spieler da raus, der dann in einem Zelt separat untersucht wird. Und dann kannst du ja nicht, äh, kannst du das ja der Mannschaft dann im Endeffekt nicht, äh, ähm, nicht, nicht antun, dass die dann 10, 15 Minuten in Unterzahl spielt. Und das musst du halt irgendwie auffangen. Und dafür musst du halt extrem ins Regelwerk reingreifen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Thematik, wo sich der Fußball, die Verbände, die Liga selber einfach sehr, sehr schwer tun. Völlig zu Unrecht aus meiner Sicht, weil dass das medizinisch gegeben ist, ist glaube ich allen klar, aber ja, da ist es offensichtlich sehr, sehr schwer, so eine alten verkrusteten Strukturen aufzubrechen und es kostet natürlich auch Geld, es kostet natürlich allein Geld, wenn du jetzt bei äh, in der ersten, zweiten und dritten Liga überall noch äh, an jedem Platz ein Team von von Ärzten hinschicken muss, die dann als neutrale Ärzte womöglich dann von der DFL oder vom DFB angestellt da dabei sind, da haben die natürlich auch einfach offensichtlich nicht so richtig viel Bock, das auszugeben und sondern sagen, das müssen dann schon die Vereine hinbekommen. Aber äh, ich bin da völlig bei dir. Das ist ein Thema, das äh, und bei Chabot ist es mir, also ich weiß, wir haben, wir haben das Spiel gemeinsam mit ein paar Leuten in der Kneipe geschaut und ähm, als das erste Mal sein Torwart da verrutscht ist und er da diese Blutlache wieder oben an der Nase hatte, äh, habe ich gesagt, den musst du rausnehmen. Und als der dann nach der Halbzeit auch noch wieder reingelaufen ist, da haben wir alle komplett die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das ja.
0: geht gar nicht. Ja, na, ja, ja. haben wir auch schon häufiger hier thematisiert mhm. bei uns das Thema. Wir gehen mal weiter im Spiel, weil über das mittiges das Thema und über das können wir auch lange reden. Ähm, mhm. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal weiter im Spiel, aber <lacht> richtige gute Aussagen von euch. Ähm, nach 20 Minuten ungefähr ist Köln ein bisschen besser reingekommen eigentlich. Und dann Gina äh, schickt Führig Silas äh, auf die Reise und der scheitert am Ende an Schwäbe. Äh, zunächst ja. mal zu wollte, Den wollte ich eigentlich nach, letzten, nach dem letzten Spiel schon auf die Bank verbannen. Dann hat sich aber Lee Eckloff wegen als Vorsichtsmaßnahme zu Hause gelassen. Wie hat dir Führig ja. gefallen in dem Spiel?
1: Eigentlich tatsächlich ganz gut. Und ähm, ja, ich... Find, also ich hatte natürlich auch so ein bisschen anfängliche Zweifel, wie mal gefühlt bei jedem Transfer, den wir machen, aber ich finde so vor allem die letzten paar Spiele noch von der vorherigen Saison auch jetzt finde ich ihn eigentlich echt gut und er wird mir auch immer sympathischer, muss ich ehrlich zugeben, ähm, darf ruhig so weitermachen und noch ein bisschen vielleicht auch selber mal versuchen, mehr aufs Tor zu gehen.
0: Mhm. Also was mich vor allem gefallen hat, ist, dass er so zielstrebig war. Ja, ja, letztes Spiel hatte nämlich so, also da war ein gutes Tripling, was, das dann äh, Sascha in, ins, also ins Tor ausgestolpert hat. Äh, aber mhm. diesmal fand ich wirklich gut. Der nimmt ja, so ein Ball. bisschen
1: mehr Rundumblick auch, ne? So. Mhm. Ja.
0: ja, und Silas, was kann der besser machen in der Szene, bei deiner Meinung nach? Boah,
1: schwierig. Also bei Sidas hat man ganz arg gemerkt, glaube ich so, ähm, dass dass er jetzt einfach will. so Der will jetzt, dass sich irgendwas in ihm löst und er jetzt einfach, keine Ahnung, drauf losschießen kann. Und ich fand das wirklich in dem Spiel stellenweise ein bisschen zu verkrampft. Vor allem, ja, ich weiß nicht, ob das die Szene war. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich habe mir heute Morgen noch in der Bahn noch mal kurz die Highlights äh, vors Auge gerufen. Aber da kam, glaube ich, Ahamada von hinten mit.
0: Das später, aber ja, ja. Das ah, ist ja, ja, genau. in die ähnliche Richtung, ja.
1: Ja, also dieses, diese Szenen hatten wir, glaube ich, zwei, dreimal in dem Spiel und ähm, ich verstehe es, dass er einfach will und ich würde es ihm so sehr gönnen, wie jedem anderen auch, aber manchmal ist dann doch ein bisschen kameradschaftlich, äh, denke ich, der bessere Weg, aber ja, ich denke, irgendwann macht es auch bei ihm hoffentlich wieder Klick und dann läuft es auch und dann macht er die. Ja, ja. ich meine, in
0: der Szene wollte er glaube ich, aufs lange Eck ziehen und ich meine, Schwäbe, ja. macht, Schwäbe macht es natürlich auch richtig gut, das haben wir schon äh, letzte Saison gesehen, wie gut er ist in nem, im letzten Saisonspiel. ne?
1: Ja, da hat er, glaube ich, die Beine zugemacht, oder? War das das? Bei, dem, das bei der gut.
0: Szene, da wollte, wollte sie das unten rechts ins Eck ziehen und der hat sich dann irgendwie ja, das okay. lange stehen geblieben, glaube ich, relativ tief auch, also relativ nah am Ton, dann hat sich dann lang gemacht.
1: Ja, ich bin, ähm. glaube ich, schon eine Szene weiter.
0: Ja, genau. genau. Ja,
1: aber, äh, 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 ähm. ja Blaupause quasi, also hatten wir, wie gesagt, ein paar Mal, glaube ich, in dem Spiel so.
0: Ja, ja. ja, Schwäbe sowieso, also ich lese ja gerne auf Twitter die äh, äh, Keeper-Analyse vom vom Sascha. Ähm, und äh, da war es Schwer in dem Spiel auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, weil er lange stehen geblieben ist bei diesen bei diesen eins gegen 1 situationen ähm, und ja, dementsprechend dann äh, ja, eigentlich immer die Oberhand behalten hat. Sie mhm. hat dann noch eine Konterchance im 28. und dann äh, Chris hatte der FC seine erste Chance oder hätte sie gehabt, wenn Hector diesen Freistoß, den du da <lacht> dann an den Elberpunkt zieht, <lacht> ah. freistehend aus elf fucking Metern, wenn er da nicht drüber sitzt. In die Luft. Ja gut. Wie kann der da, also ich war ja im Stadion, ich habe mir das Herz natürlich auch, glaube ich, vor der, vom Gästeblocker, wie kann der da so fucking freistehen? Äh,
3: das ist eine gute Frage. Das, ähm, ich weiß gar nicht, wer für ihn für ihn verantwortlich war in dem Fall, also wer da mal hätte vielleicht im Weg stehen müssen, aber wir sind so da an diesem Punkt, hätte wäre wenn, natürlich hätte Hector den Ball treffen können, aber wer weiß, wo der dann hingeflogen wäre. Wäre der als gerade Strich gekommen, wäre da vielleicht, was weiß ich, in Rhein reingehagelt, was weiß ich nicht. Direkt
2: ähm, in den Winkel, das kann ich dir so sagen, na, na da es nee, keine Chance,
3: weil da haben wir ja den Müller, der den rausholt <lacht> aus dem Winkel. <lacht> <lacht> äh, aber es war schon, also ich habe auch gedacht, dass ich gesehen, habe ich so, ha, hu. Also auf gut schwer wäre wieder das heilige das war, Da hat nicht arg viel gefehlt, ähm, Danke an die Kölner Luft, dass das solche Löcher sind. <lacht> ja, und
0: Quasi im Gegenzug, Janik, ähm, läuft der nächste Konter, überführe ich, äh, und Silas sche scheitert erneut in Schwäbe. Äh, und ich dachte, es ist verpfeifert, der mitgelaufen ist, aber es war Ahamada. Hätte er querlegen müssen, der Silas
4: querlegen oder vielleicht auch chippen. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Schwebe da relativ früh unten und wenn Silas den vielleicht versucht zu chippen, äh, im nachfolgenden Spiel war es eine ähnliche Situation ähm, bei Eintracht Frankfurt, da läuft der Spieler auch so auf den äh, Torwart zu und Lindström, der chippt dann halt den Ball. Hm. Ja, beides wäre eine Option gewesen, aber ich glaube, das Problem ist auch, wenn du da Benny Laut hat in der Übertragung bei The Zone gesagt, ähm, das war glaube ich auch für die vorherige Szene gedacht, wenn der Stürmer zu lange Zeit hat nachzudenken, dann wird es schwierig und man hat es einfach gemerkt, er war zu verkrampft, zu verkopft an diesem Tag, er wollte unbedingt das Tor machen und das ist dann halt manchmal auch nicht gut für die Entscheidungsfindung. Also ja. wie gesagt, entweder chippen oder querlegen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen.
0: Wobei, wobei, was mir aufgefallen ist, Hamada steht halt viel zu weit hinten. Also ich weiß nicht, ob er hinter, sie das nicht hinterher, kann, weil er zu langsam ist. Wobei Hamada ja auch nicht langsam ist. Ähm, der ist eigentlich schon stand, schnell, ja. <lacht> ja, aber der, der stand viel zu weit hinten. Ich glaube, er hat ein bisschen gepennt, um ehrlich zu sein, beim beim, beim Konter. Weil der stand, als als Silas äh, schießen konnte, stand er noch hinterm außerhalb des Strafraums, glaube ich sogar.
4: Deswegen der Chip, wäre vielleicht der ja. Chip die beste Variante gewesen. Ich meine, Silas ist technisch beschlagen. Der kann ja. sowas. Und wenn du den halt chipst, Sch äh, Schwebe, wie gesagt, ist relativ früh unten, mhm. dann kann der da eigentlich nicht mehr viel
0: machen. Ja, ja, ja. ja. Ja, und ich hatte das Gefühl, wir sind in die Halbzeit gegangen eigentlich muss der VfB mit einer Führung äh, in diese Halbzeit gehen. Reik, siehst du es auch so?
2: Ja, erstmal möchte ich eine Lanze für Sie das brechen, weil er äh, hat das natürlich äh, mit Marvin Schwebe dann auch mit einem sehr, sehr gut aufgelegten Torwart an dem Tag mhm. zu tun. Und ich kann mich auch tatsächlich daran erinnern, weil ich in der letzten Saison am 34. Spieltag auch bei euch zu Gast in Stuttgart war. Und da hat ja äh, Marvin Schwebe ähnliches Mörderspiel hingelegt, inklusive gehaltenen Elfmetern und quasi alles rausgefischt, ähm, was irgendwie da war. Ja, offensichtlich ist der VfB Stuttgart sein neuer Lieblingsgegner, zumindest was die Saves angeht, so ähnlich wie mit ähm, wie mit einem Jan Sommer und Bayern München, der hat sich da ja auch offensichtlich sehr, sehr gut drauf <lacht> eingegrooobt. Ähm, in letzter Konsequenz gebe ich dir aber recht, nach der ersten Halbzeit muss der VfB Stuttgart Minimum mit einführen, eigentlich sogar mit zwei, einem, weil diese beiden Chancen das sind 100 die Dinger musst du machen, gerade als äh, Stürmer ähm, bei der zweiten Szene war ja tatsächlich auch noch ein Mitgelaufener dabei. Ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, wo, ähm, wo ich glaube, auch Silas auf Führig in die Mitte legt und ähm, der dann von hinten irgendwie weggespitzelt wird. Ich glaube, das war auch in der ersten äh, Halbzeit dann noch. Also da hattet ihr einfach massives Übergewicht, was die Chancen anging. Und wir hatten, ja klar, dieses eine ähm, Ding von Hector, was ihr schon angesprochen habt. Dann gab es ja von Chabot noch kurz vor der Halbzeit einen ja. Kopfball, den, glaube ich, panos noch von der Linie dann runterkratzt. Aber was die Qualität der Chancen und die Spielanteile angeht, äh, war der VfB Stuttgart da, in der ersten Halbzeit ganz klar besser, muss man einfach so sagen. Und da hättet ihr euch belohnen müssen tatsächlich. Und dann sind wir natürlich wieder bei diesem Was-wäre-wenn-Thema. Hätte, hätte, ähm, wie das Spiel dann verlaufen wäre, wenn ihr mit einer 1- oder 2-0-Führung in die Pause reingegangen wärt. Ist aber am Ende des Tages dann nicht passiert. Aber bin ich bei euch. Da war der VfB in der ersten Halbzeit auf jeden Fall deutlich besser und hätte sich belohnen müssen.
0: Ja. Ja, es hat mich auch, also diese und die hat mich auch wahnsinnig gemacht, ohne jetzt sie, die große Schuld zuzuschieben. Aber, also ich meine, wir jetzt betreiben einen riesen Aufwand und gehen halt wieder mit 0 zu 0 ähm, in die Pause, wo du eigentlich denkst, so yes, du wir haben seit Dezember 21 nicht mehr auswärts gewonnen, mach doch einfach die Dinger rein. Gina, wie frustriert warst du zur Halbzeit? Wir kommen gleich noch auf das auf den, äh, das Ding auf der Linie zu sprechen, aber es ähm, stand ja trotzdem immer noch 0 0.
1: Ja, ich ich musste mir erst mal frustriert eine Spezi holen. Ähm ja, es war teilweise schon wieder so ein bisschen Déjà-vu. Ich ich habe natürlich den letzten Spieltag nur noch äh, verschwommen in Erinnerung, weil einfach so viele Emotionen danach äh, bei mir unterwegs waren. Ja. Ähm, aber da, da hatte ich, glaube ich, zeitenweise ähnliche Gefühle, dass wir da einfach mehr hätten machen können. Und das war einfach so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt noch mit der Hoffnung, dass es eventuell so ausgeht wie vor drei Monaten, zwei Monaten. Aber ja, nee, ich war schon ja relativ frustriert, aber ich war auch positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt mal wieder von ähm, ja, auf den Hintern in den ersten zehn Minuten ähm, ausgegangen bin. Äh, ja, von daher war ich da noch optimistisch. Aber ja, da sind ja noch andere Dinge passiert dann danach.
0: Also ich fand es auf jeden Fall spielerisch gut, was Sie, was sie ja. gezeigt haben. Noch vom Einsatz her. Also das passt. Es hat halt nur eines gefehlt, die scheiß Tore. <lacht> ähm, wir sprechen noch über eine Chance in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Äh, da köpft Chabot nach einer Ecke aufs lange Eck äh, und Mafopanos kratzt den Ball zum Glück noch von ja. der Linie. Chris, ähm, warum hat der VfB den FC
3: wieder so ins Spiel kommen lassen? also wenn, wenn, du, wenn du jetzt von mir wissen möchtest, warum der VfB es nicht schafft, 90 Minuten gegen irgendwelche Vereine dominant aufzutreten, dann kann ich dir sagen, weiß ich nicht. Ähm, es... Und, und wenn ich jetzt sage, so einer kann immer mal durchrutschen, dann steinigst du mich wahrscheinlich <lacht> komplett.
2: Das hätte dem Ganzen <lacht> aber auch die Kirsche aufgesetzt, wenn wir dann da in der 46.
3: Ja, also, Entführung gegangen wären. Ne? Nein, ich denke, ich denk, solche Situationen kann es tatsächlich auch mal immer wieder geben. Aber deswegen steht da einfach auch noch ein Verteidiger hinten, um, um ja. genau solche Dinge auch mal rauszuhauen. Ja. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, die waren mit dem Kopf schon in der Pause oder irgendwas, sondern äh, ja, Irgendwann war Fuß vom Gas auch beim VfB dann mal, weil man gesagt hat, okay, vielleicht schaut man sich das noch mal an, was die Kölner auch noch zu bieten haben. Und dann kommt das eben sowas zustande. Also Klar, es sah das im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen doof aus, auch auch für Müller sah das ein bisschen doof aus wahrscheinlich. Aber auch da, ich denke, der war da schon einen Schritt nach rechts, hat er, glaube ich, gemacht und der Ball flog dann nach links. Da noch zu reagieren, schwierig. Aber wie gesagt, deswegen steht da noch ein Verteidiger.
0: Ja, und ich finde auch ganz ehrlich, also wir haben ja da zwei äh, VfB-Verteidiger, die im kopfbolde gegen Chabot sind und äh, beides verlieren, nämlich äh, Ito und, und Anton. Da mhm. muss meiner Meinung nach ein Müller nicht nicht rauskommen. Also, also, und da muss er halt viele Leute abräumen, wenn er rauskommt. Und er muss vorher rauskommen. Also, ich sehe ja ehrlich gesagt kein, also es ist auch kein Tor geworden, aber ich sehe da ehrlich gesagt keine, keine Schuld bei Müller, äh, den ich eigentlich im gesamten Spiel relativ souverän fand. Janik, ja siehst das auch so?
4: Ja, definitiv. Also. Es hat mich unglaublich für ihn gefreut, dass er da auch eine gute Ausstrahlung hatte, sicher war und dann natürlich ähm, mit zwei, drei Paraden auch wirklich glänzen konnte. Das tut ihm gut als Spieler, der ja oft auch sicherlich zu Recht kritisiert worden ist und ja, bei Torhütern, ich weiß, den Spruch habe ich auch mal in einer der vergangenen Folgen gebracht, aber es ist halt so, es ist wie mit einem Wein, ein Torwart wird erst mit der Zeit so richtig gut, hab, also so habe ich den Eindruck ja. und man merkt, er hatte eine gute Vorbereitung und er wird immer stabiler, immer besser, auch in den vorherigen Spielen, muss ich sagen, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, hat er keine groben Schnitzer eigentlich gehabt und ja, ich hoffe, die Entwicklung geht so weiter und dann haben wir da hinten einen soliden, guten Torhüter. Ja. Ne und menschlich ne, ne. ist er ja auch top. Vielleicht muss ja. er noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Ähm <lacht> ich bin halt so mit einer Torhütergeneration. generation bei euch ist es ja nicht anders aufgewachsen. Jens Lehmann, Olli Kahn, diese Lautsprecher von hinten. Ähm und wenn er da noch ein bisschen mehr aus sich rausgeht, dann wird er ein richtig guter. Aber er ist jetzt schon top unterwegs. Also die die Richtung stimmt, sagen wir es mal so. Ja, na ja.
1: Witzig, dass du das sagst. Ich habe genau gerade an Jens Lehmann gedacht und dachte mir nur, oh Gott, bin ich froh, dass Florian Müller nicht so ist wie Jens Lehmann.
4: Ja, also bei Jens Lehmann ich muss Ich will
1: nicht lesen, dass in zehn Jahren unser ehemaliger Torhüter mit irgendjemand auf die Kettensäge irgendwie... Ja, also losgeht. was er privat ich macht,
4: also <lacht> der Privatmensch Jens Lehmann ist natürlich absolut ja grenzwertig unterwegs, aber, ja. aber der Torwart Jens Lehmann Wahrscheinlich einer der Besten, die in Deutschland je gespielt haben.
1: Ja, absolut. Der hat dann auch mal einfach das bisschen auf sich gezogen. Das gibt's auch, diese Torwarttypen, aber es gibt natürlich eben auch die eher ruhigen Wasser, die halt dadurch absolut. auch eine Sicherheit ausstrahlen. Und ich muss sagen, das ist mir gerade lieber als ein Rampensau einfach.
4: <lacht> absolut. Aber so ein Quäntchen, bisschen mehr kann er noch aus sich rausgehen. Weil er macht
1: ja immerhin schon Insta-Stories, also ja, es ist ja also, schon mal eine Entwicklung. Deswegen sage ich ja, die
4: Richtung stimmt, die Richtung stimmt und es ist ein netter Kerl, ich durfte ihn mal beim Training kennenlernen, absolut sympathisch, bodenständig, so macht er einen Eindruck und ja. Ich glaube, wir werden noch viel Freude mit ihm haben, wenn die Entwicklung so weitergeht.
0: Ja, ja, ich glaube auch. So, dann war Pause endlich zum Glück. <lacht> und der FC wechselte zur Pause, Raik. und zwar kam Adamian rein für Dietz. War der Dietz müde nach dem europapokal Hat er glaube ich, auch gespielt, oder? Ja. Oder er warum, hat, wie erklärst du den Wechsel?
2: Genau, er hat komplett gespielt. Äh, letzte Woche, äh, Donnerstag, dann bei Ferwer. Ähm, ich glaube, es war zum einen... Das Thema, ähm, dass, dass Dietz da wahrscheinlich auch ein bisschen schwere Beine hatte, wobei der Junge ist erst 24, da sollte das noch gut abkönnen. Ich glaube, es war aber auch ein bisschen Versuch von, ähm, von Baumgart, so habe ich zumindest auch wahrgenommen dann äh, in der Folge dass man versucht hat, ein bisschen mehr dieses spielerische Element reinzubekommen, weil Dietz ist ja eher so Typ Wandstürmer, der Große, der vorne drinnen steht, äh, bulliger Typ, wo die hohen Flanken dann irgendwie äh, reingesegelt kommen und Adamian hat ja eher so dieses spielerische Element, was uns auch so ein bisschen abgeht aufgrund der äh, langen Verletzungen von Mark Uth, der kommt ja auch noch äh, in dieser ganzen Aufzählung der Verletzten irgendwann noch mal hoffentlich im September, aber wahrscheinlich eher im Oktober wieder und Adamian ist eher so dieser Stürmer-Typ, der auch so ein bisschen die hängende Spitze machen kann, vielleicht auch mal ein bisschen im Spielaufbau äh, dabei sein kann. Das, was Olesen wahrscheinlich ein Stück weit machen sollte und was du da, zumindest nach meiner Wahrnehmung vom Spiel, ich habe ja jetzt keine Einzelcam auf ihm gehabt, aber eher so ja eher so leidlich hinbekommen hat. Und ich glaube, das war ein Versuch, da ein bisschen mehr spielerisches Element reinzubringen.
0: Alles klar, ja, dann schauen wir mal, wie das lief in der zweiten Halbzeit. Der VfB kam relativ gut aus der Pause äh, mit einem ähm, ähm, eine Chance von Silas nach einem sehr schönen Pass von Ahmada, den er nicht mehr so richtig dann aufs Tor kriegt. Äh, und dann ähm, verletzt sich ähm, Chabot, glaube ich, oder bleibt zumindest liegen.
2: Genau, das war dann, ich glaube, so weit geht ohne Fremdeinwirkung. Also es hatte nichts mit der Kopfverletzung zu tun ah. am Anfang. Es hängen
4: geblieben im Rasen, glaube ich.
2: Ja. Genau, und da ja. hat da hat er sich dann offensichtlich das Sprunggelenk kaputt gemacht. Und du hast auch gemerkt, dass er selber gemerkt hat, dass diese Verletzung, oder man hat gesehen, dass er selber gemerkt hat, dass diese Verletzung äh, für ihn jetzt der Tilt für das Spiel ist, weil er hat sich sofort um diesen Torbahn vom Kopf gerissen mhm. und ihn von sich weggeworfen und da war schon klar, alles klar, der muss raus und auch die ähm, Teamärzte, die dann da waren, haben direkt ähm, haben direkt Wechsel angezeigt und dafür ist ja dann Hüber's reingekommen ins Spiel. Ja.
0: ja, genau. Über den reden wir gleich auch noch. Äh, diese Doppelchance, eigentlich äh, schön, dass der VfB direkt wieder so reinkommt, Janik. Aber so richtig gut im Vergleich zur ersten Halbzeit waren die beiden Chancen nicht, ne?
4: Ja, es hat für mich so ein bisschen verkrampfter gewirkt. Eben vielleicht auch aus dem Grund, dass so viele Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt worden sind. Das macht ja auch was mit dir, wenn du merkst, oh Gott, Schwebe hat einen Sahnetag, wir mhm. kommen einfach nicht vorbei. Und da sind wir einfach vielleicht auch noch nicht gefestigt genug, um mit so einer Situation umzugehen. Das ist ja auch das, was ich, was ich immer meine, wenn ich sage, die Spielanlage an sich, die Ansätze, das stimmt, das ist alles gut, das ist schön anzusehen, da ist ein Matchplan dahinter. Und man merkt, sie sind da jetzt auch, schon ein bisschen besser geworden im Vergleich zur letzten Saison, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass alle so weit fit sind. Aber gerade an diesen zwei Szenen hat man einfach gemerkt, sie sind verkrampft und ja, man muss auch sagen, die Kölner waren dann auch etwas wacher ähm, und haben das auch teilweise dann auch, wie ich finde, recht gut wegverteidigt, haben uns dann auch clever zugestellt und ja. Als dann die Chabot-Verletzung war, war dann auch nochmal kurz zum Durchatmen und ja, dann kam die pfeife aktion irgendwann.
0: Genau, zu der kommen wir gleich. Was mir noch im Stadion aufgefallen ist, nachdem Chabot da liegen blieb, liegt das Spiel weiter. Köln hatte den Ball, dann hatte der VfB den Ball und da regten sich natürlich alle Kölner auf, dass der VfB den Ball nicht rausspielt. Gina, hätten wir den Ball rausspielen sollen an der Stelle oder siehst du es anders
1: ja, ich versuche mich gerade noch mal dran zu erinnern, an welcher Stelle er liegen geblieben ist. War das auf Höhe von von der Mittel? Das war äh, weiterhin, in der weiter hinten, oder? Schon auch in unserer, Hälf in äh, unserer in, Hälfte in, in unserer genau. Hälfte, ja. Ja, genau. Ja, schwierig. Ich meine, es waren halt unsere schnellen Jungs vorne mit dabei, ne? Man hat es vielleicht auch einfach ein bisschen drauf angelegt und gedacht, ah ja, komm, wenn der Schiri das jetzt für massiv hält, dann wird er das schon abpfeifen und einfach mal auf gut Glück losgerannt. Und dann ist halt wahrscheinlich kein Pfiff gekommen. Und ja, ja. aber Sportsmanship und so natürlich, klar, immer eher rausspielen.
2: Aber da ja. würde ich auch ganz gern mal einmal reingrätschen, auch auf, äh, dass die dass die FC-Fans dort pfeifen. Völlig logisch, das macht man halt einfach im Stadion. Ja. Äh, wenn wenn ja, man selber die Chance stimmt. ausnutzt, dann macht man sich äh, ich bin da ganz klar der Meinung, wenn da ein Spieler am Boden liegt, dann ist das nicht die Aufgabe der gamerischen Mannschaft, den Balance Auszuspielen, ja. außer dass es irgendwas völlig offensichtlich ist. Also wenn da mhm. einer irgendwie mit abgewinkelten Knie da liegt und äh, sich die Seele aus dem Leib schreit. Aber ansonsten ist der Schiedsrichter dafür zuständig, das äh, ja. festzulegen, ob das eine Verletzung ist, die eine Spielunterbrechung äh, ähm, dann bedingt oder nicht. Also das finde ich immer ein bisschen mit diesem Sportsmanship um die Ecke kommen, um, um den anderen dann den schwarzen Peter zuzudrücken. Nee, du musst als Mannschaft trotzdem agieren und du musst trotzdem verteidigen, auch wenn einer deiner Spieler ausfällt. Ist doch das, ob der jetzt zu einer Behandlungspause draußen außerhalb des Feldes ist oder auf dem Feld liegt, spielt für mich da im Endeffekt keine Rolle, wenn es jetzt keine wirklich dramatische Aktion ist. Also wenn da einer mit einem sprudelnden Bluterguss rumliegt, fair enough, aber dann muss es der Schiri auch sehen und dann muss er auch unterbrechen.
0: Ja, das ist ja eh das Problem, dass das Ganze erst eingeführt wurde, also früher früher war das ja gang und gäbe, dass rausgespielt wurde und dann mhm. haben es immer ein paar Spieler zu viel ausgenutzt und dann gab es ja halt diese Regel, dass
3: der Schiedsrichter in so einem Spiel unterbricht. Ja, ja, wobei, wobei, auch da nochmal, Köln hatte doch den Ball, also die hatten auch die Möglichkeit, den Ball rauszuspielen. Ja, genau. Ja, also ja. die haben ja auch weitergespielt, dann im Zweikampf den Ball verloren und sich dann aufregen, dass die anderen auch weiterspielen. Ja. Also sorry, ich als Mannschaft wäre auch davon ausgegangen, okay, wenn die weiterspielen, scheint es nicht so schlimm zu sein. Aber ansonsten, wie, wie es Reich sagt, muss der Schiedsrichter sagen. Einfach ja. zack, unterbrechen und gut ist. Und dann ist auch, hat keiner ein Problem damit. Da dann heißt du da, oh, warum pfeift der ab? Ja, mein Gott, weil es sein Job ist.
0: Na, naja. Ähm, ja, und wir haben gerade schon gesagt, ähm, Hübner kam dann rein für Schabu. Übers, Entschuldigung, Hübers, mhm. ja. Hübner das, war einer, das stimmt Hübers. Ähm, Raik, das heißt schon wieder ein äh, verletzungsbedingter Wechsel. Ähm, genau. Ja, ich meine. Hm?
2: Ja, das äh, ich hatte es ja vorhin schon mit angeschnitten, als wir als wir Olesen äh, ähm, und seine Auswechslung in 17. Minute behandelt hatten, ähm, hier ist es jetzt meines Erachtens nach nicht so kritisch, weil ähm, Hübers, ja dann, wann war die? Ich meine, irgendwie bummelig 50., 55. oder was, die Auswechslung Sechsten, von Chabot? Ach, 56. Ja. Nein, äh, nee, nee, Moment,
0: 52. 52.
2: 52. Okay. Mhm. okay. Ähm, ja, das ist dann vielleicht irgendwie, vielleicht zehn Minuten früher, als vielleicht der Plan von Steffen Baumgart war, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht so den großen Einfluss genommen. Und äh, Hübers und Kilian, die verstehen sich, das ist ja eigentlich auch aus meiner Sicht auch eigentlich die Stamminnenverteidigung mhm. beim FC und der wurde ja jetzt auch nur äh, ein Stück weit geschont, halt wegen diesen zwei englischen Wochen hintereinander. Ähm, das hat aber weder in irgendeiner Form Einfluss auf die Taktik vom FC gehabt, noch hat das irgendwie das Spiel wesentlich verändert. Ich kann mir vorstellen, wenn Chabot sich diese Kopfverletzung nicht geholt hätte und wenn er komplett fit gewesen wäre, dass er vielleicht auch durchgespielt hätte und dass ich das Baumgart dann diesen Wechsel, den er dann da vollziehen musste, vielleicht gar nicht gemacht hätte und Hübers komplett geschont hätte. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er sowieso vorhatte, irgendwo 60., 65. den Hübers zu bringen, weil da muss man auch mal sagen, der ist von uns von unseren Jungs in der Innenverteidigung ist der mit Abstand der schnellste und wenn du dann aus der ersten Halbzeit diese beiden Tempoläufe von Silas da gesehen hast, dann wäre das wahrscheinlich auch noch mal eine Option gewesen zu sagen, okay, mhm. bevor uns das dann doch noch mal in der 80. oder 90. Äh, passiert, dann hast du da noch mal einen schnelleren Innenverteidiger, der da mitziehen kann. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es sowieso Plan war, irgendwann ähm, in dem ganzen Ablauf übers reinzubringen.
0: Okay, na gut. Das ist ja dann ganz passend. Ja, und dann kommen wir zur 56. Minute. Mhm. Luca Pfeiffer geht in einen Zweikampf in der gegnerischen Hälfte, hinter der Mittellinie, äh, springt mit gestreckten Beinen gegen den Knöchel von Herrn Hübers, nicht Hübner, Hübers, äh, und sagt hinterher, es war keine Absicht, ich bin froh, dass Timo Hübers nichts passiert ist, ich komme zu spät und versuche zurückzuziehen, aber konnte es nicht mehr verhindern. Chris, das ist schön, dass er sich entschuldigt <lacht> und dass er versucht zurückzuziehen, aber was zur Hölle hatte er in dieser Szene eigentlich vor? Also das ist eigentlich nicht lustig, aber was was soll so eine Krätsche
3: an der Stelle, ich verstehe <lacht> es nicht. Ich, ich, ich hatte jetzt mir. eher gehofft, dass, dass du mich fragst, so was hat er sich dabei gedacht, weil hätte ich sagen können, nichts. Ja, ähm, okay. <lacht> was er vorhatte, ähm, also wenn ich äh, der Kölner Twitter-Bubble glaube, hatte, hatte er vor, dass er äh, Hübers einfach... Ähm, in die Sportinvalidität schickt, wahrscheinlich. Okay, ich um, würde mal sagen, das war, glaube ich, ein kleiner Ausschnitt, von aus der ja, Tücher, kleiner das aus. was da weiter ja, ja.
0: durchging. Aber ja. Nein, also, aber... Da wieder die,
3: die klassischen Mordversuch-Tweets äh, äh, <lacht> ja, dann ja. hinterher, ja. Okay, ja, alles klar. klar. Nein, äh, ich denke einfach, er, er, wollte, er wollte tatsächlich irgendwie entweder versuchen, mit aller Macht noch an den Ball zu kommen, hat sich granatenmäßig verschätzt dabei, äh, dass er zu langsam war, doch zu weit weg war. Und äh, was er im Endeffekt wollte... Keine Ahnung, ich also wirklich keine Ahnung. Ich schätze ihn allerdings auch nicht so ein, dass er wirklich bewusst den Gegenspieler verletzen will, ja, also das also. bestimmt nicht und ja. Das
2: glaube ich tatsächlich auch nicht, ich meine es ist immer gefährlich, wenn Stürmer anfangen zu grätschen, das geht meistens nie so wirklich gut, entweder verletzen sie sich selber oder sie tun anderen sehr sehr weh dabei und das war so ein klassischer Moment. Ich glaube, man hat es auch an der Reaktion von von äh, Luca Pfeiffer dann gesehen, äh, dass er überhaupt nicht gezuckt hat, als er die rote Karte gesehen hat, dass er sofort Kopf runter, quasi vom Platz runtergegangen ist. Ich glaube, was die, was äh, von der FC-Fan-Bubble, was ich so mitbekommen habe, was die Leute eher irritiert hat und so ein bisschen, äh, äh, ja, hat... hat äh, äh, ähm eskalieren lassen war, dass sich ähm, dass sich euer Trainer Pellegrino Matarazzo relativ lautstark wohl am, am Rand über diese rote Karte beschwert hat. Äh, und das fand ich tatsächlich auch eher schwierig nachvollziehbar, weil das ist ja, wenn ich das auf dem Schirm habe, relativ dicht vor der Stuttgarter Bank passiert und ja. war, glaube ich, auch relativ eindeutig. Also es hat ja niemand wirklich gezuckt und keiner hat irgendwie drüber äh, gemault. Und ich meine, dafür hat er dann auch die erste gelbe Karte bekommen, ne?
0: So? Ja, genau.
2: Ja. das ja, war, Ich glaube, das war so ein bisschen das Thema, was was so was was so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat, weil die Reaktion von Luca Pfeiffer kann es nicht gewesen sein, dass es ein dummes Foul war und dass es völlig sinnbefreit war, vor allen Dingen auch an der Stelle, das war ja nicht mal eine Notbremse oder irgendwas, sondern dass es da einfach total blöd war. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ähm, zum Glück hat es dann Hübers nicht auch noch erwischt. <lacht> da mache ich natürlich mhm. drei Kreuze, weil dann hätten wir jetzt gar keine Innenverteidigung mehr oder nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger. Ähm, aber ich bin da auch dabei, ich würde ihm dann niemals im Leben unterstellen, dass er da äh, mit Absicht so reingegangen ist oder gar eine Verletzung äh, willentlich äh, herbeiführen wollte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich eher, dass das, dass die, dass eure Trainerreaktion da eher so ein bisschen das Thema war, was da äh, Öl in das, in die, in die Diskussion mit der FC-Bubble gegossen hat.
0: Mm, mm. Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, warum sich, also außer dass es halt irgendwie aus dem Affekt heraus war, ähm, ähm. Das finde ich leicht, ja, vielleicht für einen, Trainer, also,
3: für, für einen Trainer auch nicht unbedingt so angemessen. Ja, weil, ähm, weil, was, ich da, was ich da vielleicht sagen möchte, ist, ich glaube im ersten Moment, ich weiß nicht, inwieweit Mazzarazzo ihn wirklich hat da schon anfliegen sehen, aber wenn, wenn, er, wenn er schon mit dem Blick woanders hin war und sieht, es dann irgendwie nur so halbmäßig und er sieht halt, er kommt von der Seite und nicht von hinten. Äh, ich, ich weiß es auch nicht, also, dass er sich da so aufgeregt ja, hat. Aber, vielleicht war doch einfach, ja, vielleicht war es auch einfach brutale Anspannung, die da schon mal raus musste. Ja, uh, Also,
0: ich finde es auch un unnötig. Ich meine, selbst wenn er nicht hingeguckt hat, würde er wahrscheinlich den Schrei von Hübers gehört haben. Ich habe ihn ja. nicht gehört, aber ich war auch im, im Gästeblog. Uh, aber der wird mit Sicherheit einen Schrei losgelassen haben bei dem Tritt. Um, ja, also, ich kann es mir auch vorstellen, dass es sich an der, an der Reaktion von Matarazzo entzündete. Um, ja, Dann noch mal, Darf ich noch mal
2: eine ganz ja, kurz, klar. lernen, weil, weil du gerade Gästeblock sagst, das möchte ich auch einfach nochmal an der Stelle mit sagen, weil ich das von ein paar Leuten gespiegelt bekommen habe, ich war leider ja nicht im Stadion, äh, aber wenn du jetzt gerade sagst, du warst im Gästeblock, äh, da auch nochmal äh, großen Shoutout, also ihr habt da ordentlich Alarm gemacht und äh, das mögen wir ja in Köln gerne auch, das ist äh, ordentlich lautes im Stadion, unsere, äh, unsere Leute sind da ja auch immer äh, sehr, sehr stimmungsvoll, aber äh, da guten Respekt an, an ähm, die Leute, die da waren, dann natürlich auch inklusive dir, da habt ihr gut Alarm gemacht, das äh, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, ja, da wäre ich so, so, sowieso noch später drauf gekommen. Achso, okay. ja, okay. sorry, so, wollte ich dir nicht ist, wegnehmen vorher. Nö, alles gut, alles gut. Ja, es waren, <lacht> waren 4.000 Leute da und hm. diese Wechselgesang mit dem Oberrang links auf der auf der ähm, Gegentribüne war das dann, glaube ich, das ist schon ganz geil in Köln, ich fahre gerne dahin. Äh, aber kommen wir später noch zu. Ähm, Erstmal zu Pfeiffer, der ist jetzt drei Spiele lang gesperrt, wurde, glaube ich, gestern bekannt. Gina verdient. Mhm. Drei Spiele.
1: Ja, ich meine, ich bin nicht das Sportgericht äh, und auch nicht die DFL. Äh, ich bin da ein bisschen äh, ja beeinflusst, weil ich natürlich VfB-Fan bin und hätte gesagt, ein bis zwei hätten auch gereicht. Aber ich bin, wie gesagt, absolut nicht in der Lage, das in irgendeiner Form zu beurteilen. Die werden mhm. schon wissen, was sie da gemacht haben. Vielleicht sieht das auch einfach so als einen sehr, sehr frühen Aufwachversuch äh, und dass er sich sowas jetzt einfach in Zukunft spart, auf gut Deutsch gesagt, ähm, brauchen wir hier einfach nicht. Ich, ich würde ihm auch da jetzt keine irgendwie Boshaftigkeit unterstellen oder so, oder dass es bei ihm an der Tagesordnung ist. Aber ja, wir brauchen das eigentlich gerade einfach nicht. Wir machen uns ja schon immer gerne das Leben selber schwer. Aber ja, er mhm. wird, denke ich, jetzt die drei Spiele dann, die er da von der Tribüne aus sieht oder auch von zu Hause aus, dann sich, denke ich, seine Gedanken dazu machen und hofft, dass entsprechend dann Leistungen in den Spielen danach kommt. Weil ich glaube, bis dahin hat man ja nicht so viel von ihm auch gesehen in dem Spiel.
0: Mhm. Fand ich auch nicht. Also, Silas war natürlich der wesentlich präsentere Firma. Ja, klar. Ich finde aber, er hat, also, was ich, ich habe es natürlich nicht, nicht nochmal komplett im Fernsehen angeschaut oder im, im Real Life, aber was ich gut fand, ist, dass er relativ viele Bälle festgemacht hat mit seiner Füße. Also, es gab so eine Szene, wo er sich wirklich gut durchgesetzt hat. Ähm, mhm. Einfach war da so groß gewachsen ist. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, war, man muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt sein Bundesliga-Debüt, sein, Bundesliga -Debüt, sein, sein Start f debüt nicht sein Bundesliga-Debüt, ja. aber sein Start f debüt das mit denkbar unglücklichem ähm, Ausgang. Kann aber. er sich ja
1: mal mit Ahamada unterhalten, der weiß, glaube ich, wovon <lacht> er redet. Ja. Ja, ja. Und der hat sich ja auch gut entwickelt. Ich meine, der hat jetzt die letzten Spiele, fand ich, echt gut gemacht. Also Pfeiffer kann sich da ein Beispiel, denke ich, dran nehmen an ihm.
0: Ja, ich denke auch. Dann gab es eine Karte für Köln in der 58. Minute, nämlich für Kilian, der Silas äh, auffällt. Da gab es dann Leute, die meinten, ja, das müsste ja noch eine, äh, eine rote Karte sein, äh, weil wegen äh, Notbremse ist natürlich Quatsch, weil Silas viel zu weit hinten war. Und also es war keine, keine klare mhm. Torschance, die da verhindert wurde. Ähm, und dann gab es in der 60. Minute den Wechsel bei Köln, Doppelwechsel. Das war dann, glaube schon der dritte, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Genau. genau. Ja. Äh, Keins für Mattel und Ljubicic für Schindler. Mhm. Was ich mir rausgeschrieben habe ähm, vor dem Spiel, ist, dass Keins, zumindest in Statistik nach, relativ offensiv gefährlich ist. Ähm, so habe ich das richtig rausgeschrieben, Reik? Und ähm, genau. Waren das dann die beiden Geschunden vom, vom Europapokalspiel, die reinkamen?
2: Richtig, genau. Ähm, keins und Dubicic äh, hatten beide unter der Woche in Europa gespielt. Ich meine, es war aber sogar ein Dreierwechsel oder habe ich das falsch in Erinnerung? War dann dann nicht ist nicht Thielmann auch noch reingekommen oder ist der noch mal nachher separat reingekommen? War das noch mal ein separater Wechsel?
0: Lass mich, red weiter und ich gucke im. Ähm, genau. Also genau.
2: grundsätzlich grundsätzlich ähm, ist. Ähm, gerade jetzt in dieser Saison, um mal vielleicht mit Lubicic anzufangen, der ist momentan eigentlich der, der bei uns äh, mark Ute ersetzt, also quasi die Zehner-Position spielt mhm. und äh, das macht er wirklich sehr, sehr gut. Absoluter Transferschnapper, den haben wir ja von Rapid äh, ablösefrei letztes Jahr geholt äh, und hat sich Bombe entwickelt, also ein absoluter Glücksgriff. Und ähm, Flo Kainz, ähm sind ja beide Österreicher, ist ja von, äh, ähm, war ja, äh, von ah, den haben wir von Werder geholt, ähm, hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber gerade letzte Saison und auch schon in dieser Saison absolute Flankenmaschine auf der mhm. äh, linken Außenbahn. Äh, und das war natürlich im letzten Jahr äh, mit einem Abnehmer äh, Tony Modesta in der Mitte drinne. Äh, ich glaube, wir waren die gesamte letzte Saison, waren wir, äh, war es immer erste äh, FC Köln versus äh, äh, Philipp Kostic, wer die meisten Flanken geschlagen hat pro Spiel mhm. ähm, und da ist es ja von allen Seiten reingeregnet. und da hat ähm, Flo Kleins äh, äh, ganz ganz großen Anteil drin gehabt. Ähm, der Steffen Baumgart hatte das in der Pressekonferenz, glaube ich, danach nochmal dargestellt, dass er Flo Kleins am Anfang rausgelassen hat, weil er im Kopf eher so ein bisschen äh, äh, kaputt war und äh, dass es gar nicht mal ein körperliches Thema war. Aber wenn du einen ähm, Erik Martell, der eher, äh, sag ich mal, eher derjenige ist, der, der so die Sechserposition spielt, ähm, rausnimmst, dafür in springst, dann ist das ein offensiver Move und mhm. ähm, Schindler ist zwar auch einer, der eher ein bisschen offensiver orientiert ist, aber da ist auch keins noch mal die deutlich offensivere Version davon. Also das war glaube ich schon sehr sehr deutlich eine Reaktion auf die rote Karte, auf die Überzahl und auf äh, diese Möglichkeit. Äh, Mensch Stuttgart hat uns zwar hier ganz schön unter Druck gesetzt, aber jetzt haben wir die Möglichkeit äh, mit ein bisschen mehr Offensivpower das Ding zu unseren Gunsten zu drehen.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal, wie das dann weiterging. Zunächst mal wechselte auch der VfB, äh, zwar kam Perea rein für Fürich und Carasau für Sosa, über Fürich haben wir schon gesprochen. Ja, Nick, was meinst du, warum er Sosa rausgenommen hat? Weil ohne ohne großen Stürmer man keine Verwendung mehr für seine Flanken hat oder hat man vielleicht sogar für einen Transfer geschont? Was meinst du?
4: Ja, also zunächst einmal fand ich jetzt ähm, Sosa in dem Spiel nicht ganz so gut, wie man sonst von ihm gewohnt ist. Er hat ja auch keinen einzigen Zweikampf gewonnen, habe ich vorhin tatsächlich nochmal nachgelesen. Mhm. Also er ist da nicht wirklich reingekommen. Er hat ein-, zweimal ganz ordentlich geflankt, aber sonst war das eigentlich für seine Verhältnisse ziemlich mau. Natürlich auch bei ihm die Thematik mit der Transfergeschichte und dass er auf gepackten Koffern sitzt, das macht was mit einem Spieler und sicherlich war das auch ein Faktor in den Überlegungen. Ähm, kein großer Stürmer mehr. Ich glaube auch einen Sosa kannst du ohne großen Stürmer gut verwenden im mhm. Spiel, weil er immer aufgrund seiner Fähigkeiten ähm, wichtig sein kann und mittlerweile eigentlich ja auch defensiv Gut mitarbeitet, was ja früher immer so ein bisschen in seiner Anfangszeit das Problem war. Deswegen, also ich glaube schon, dass es einfach die Tagesform war von ihm, die da mhm. den letztendlich ähm, der Grund dann auch war oder ja, was anderes. Ich überlege gerade, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil er war einfach mhm. nicht gut an dem Tag, muss man so sagen. So. Ja.
2: Ich hatte mich eigentlich gefragt, warum äh, euer Trainer Führig runtergenommen hat. War da irgendwas Verletzungstechnisches? Weil ich meine, der hat die beiden Riesenchancen von von äh, ähm, Silas in der ersten Halbzeit vorbereitet. Ich habe ja auch immer mal so ein Auge auf äh, Fürich gehabt, weil der ja auch mal ähm, in der Jugend und auch mal für zwei Spiele beim FC ja war und dann, glaube ich, über Dortmund nach Paderborn gegangen ist und ihr habt ihn dann aus Paderborn glaube ich geholt, ne, tatsächlich, genau, also ja. da hatte ich auch immer noch mal so ein Auge drauf, da hatte ich immer noch mal die Hoffnung, dass er sich vielleicht bei uns auch durchsetzen können, äh, kann, aber da war er, glaube ich noch ein bisschen jung und dann hat er das tatsächlich bei Paderborn gepackt, warum warum wurde er rausgenommen, Hatte das irgendeinen taktischen Hintergrund, das habe ich auch nicht so richtig, zumindest im Spielfluss nicht verstanden.
0: Ich glaube, das war vor allem eine Reaktion auf den, ähm, äh, auf den das Platzverweis. Das. Ja, das okay.
2: Ja, gut, klar, dass man da ein bisschen defensiver stellt, oder, oder umstellt zumindest irgendwo, ja, okay. Mhm.
0: Ja, weil du, glaube ich, du stellst halt Pereira, Pereira dann auf links, äh, für Sosa. Dann musst du die beiden Wechsel zusammen sehen, machst dann mit Carazzo die Mitte ein bisschen zu, ähm, mhm. und irgendwie musst du dann halt für, für Pereira, ähm, äh, auch opfern sozusagen. Und dann hast du nimmst du halt Führig runter und versuchst, glaube ich, ein bisschen mehr, wirklich nur noch über Konter zu kommen, ähm, und Perea ist natürlich ein bisschen, bisschen schneller unterwegs ähm, und ja. auch ein bisschen offensiver als Zürich. Das,
2: das, so ja. das mit ja. dem Dreierwechsel, beim dem Dreierwechsel FC war übrigens Blödsinn. Sind hat von Anfang an gespielt. Also das ja. hatte ich, ich hatte es in der ja, als Wechsel äh, zu der zu der Aufstellung am Donnerstag drin gehabt, aber Thiemann hat ja von Anfang an gespielt. Ja, sorry.
0: Ja. Der VfB stand in Unterzahl relativ stabil und hat trotzdem aber Akzente weiter nach vorne setzen können. Äh, ich war relativ überrascht davon. Ging es dir auch so, dass der Vf dass der FC dann in Überzahl doch noch so viele Chancen zugelassen hat oder so viele Angriffe?
2: Ja, genau, vor allem, weil ich ja, äh, wir kommen ja glaube ich nachher nochmal auf Schalke zu sprechen, weil ich da ja auch noch so ein bisschen das, äh, als euer neue, als euer nächsten Gegner, ähm, weil ich da ja auch so ein bisschen das Spiel gegen Schalke vor Augen hatte, wie da quasi diese Überzahl dann extrem dazu geführt hat, dass das Spiel zu unseren Gunsten gekippt ist. Und ich hatte hier tatsächlich auch die Hoffnung, gerade dann mit den offensiven Wechseln von ähm, von Kainz und von Ljubicic, hatte ich mir da tatsächlich erhofft, dass wir da noch mehr das Heft in die Hand nehmen können. Aber auch da ist es dann in der zweiten Halbzeit uns nicht so wirklich gelungen, äh, massiven Druck aufzubauen. Ich glaube, wir waren ein bisschen präsenter, aber wir waren dann trotzdem in der in der Abwehr und auch gerade, ich glaube, wir haben wir haben viele Probleme gehabt, dass dass wir frühzeitig Bälle verloren haben und da haben eure mhm. schnellen Spieler dann auch äh, schnell dort irgendwie reingestochen und konnten das dann halt auch ausnutzen und dann waren halt auch mal Standardsituationen dabei. Ich kann mich irgendwie an einen mavropanos schuss noch erinnern, äh, der dann auch noch abgefälscht ist, wo dann auch Schwebe nochmal das eine oder andere Mal uns da gut im Spiel gehalten hat, aber ich hätte das tatsächlich äh, mehr in die Richtung erwartet, dass wir da mehr Druck aufbauen können, aber da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Ne? Müde im Kopf.
0: Mhm. Mhm. Es gab da noch eine Szene mit äh, Schmitz gegen Mafopanus im Kölner Strafraum. Chris, da wurde natürlich von der VfB-Bubble auch wieder hälfte Elva gefordert, weil wir werden ja <lacht> sowieso jedes Spiel <lacht> verpfiffen.
3: Ähm, wie siehst du es? Wie hast du die Szene beobachtet? Ja, ja gut, ich meine... Um, ich glaube, wenn du den Elfmeter gibst, gibt es eine Überprüfung und dann ist auch wieder so eine 50-50 Sache. Wenn du ihn nicht gibst, wie es passiert ist, ist es auch völlig in Ordnung. Uh, <lacht> ja, also ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gegeben. <lacht> ich kann ehrlich sagen. Also wenn ich, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, nee, das reicht mir auch nicht so ganz. Uh, und dadurch, dass er auch kein Einspruch von außen kam, weil der heilige Videoassistent ja nicht <lacht> eingegriffen hat. Um, ja, dass sich Matarazzo dann wieder aufregt. <lacht> ja. Ich glaube, das mit Matarazzo hing dann mit dem Einwurf zusammen. Kann das sein? Ja, genau. Naja. Das war <lacht> aber, aber ja, also gut, der der war komplett unter Feuer.
1: Anfeuer,
3: ja.
0: Ja. <lacht> Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe diese Karten für für das darf nicht. Also für Trainer, Co-Trainer, Sportdirektor, wer da halt so auf der Bank rumspringt.
2: Verwissen. Liebe Grüße an unseren Schiedsrichter von Donnerstag, der <lacht> Steffen Baumgart irgendwie in der 92. glaube ich in einem Zug mit der linken Hand die Gelbe und mit der rechten Hand die Gelb-Rote gegeben hat, wegen einer einzigen äh, Thematik und äh, da darf jetzt Steffen Baumgart in Nizza auch von der Tribüne aus zuschauen, also für mich artet das so ein bisschen zum Machtspielchen aus, ja. auf der einen Seite habe ich ja, zwar... Das kann ich das zwar sehen und und auch wahrnehmen, dass man da so ein paar Leute einbremsen muss. Da auch nochmal liebe Grüße an einen Herrn Reuter in Augsburg, der ist ja auch wie ein Ruppelstielchen immer am Rand unterwegs. <lacht> ähm, das finde ich ja auch okay, dass ein Schiedsrichter da diese diese Möglichkeit hat, aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr inflationär eingesetzt wird.
0: Ja, vor allem das mit den Karten. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es zu so dürfen, wird, dann schicke ich ihn halt raus, aber diese erst eine hm. gelbe Karte und dann so. Ich meine, Materazzo hat da irgendwie als dieser Einwurf nicht für uns geführt wurde, der hat halt gegen die Bande getreten oder so. Und dafür
2: also ich Lass sie okay, doch. Meine Güte, dann tut da keinem weh. ne? Also,
3: aber, aber ist nicht, ist nicht der, der, der Schiedsrichter ist ja nicht vom Kölner Strafraum, oder von irgendeinem Strafraum, dann sogar einmal quer über den Platz gerannt, nur um noch nochmal die gelbe Karte zu geben, die zweite. Ich aber, weiß nicht. Also, ich ich finde vor... diese
0: Platzverweise für Trainer ein bisschen, 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 ein bisschen albern. Come on, hey. Wie der Reich schon sagte, irgendwie so ein bisschen Machtspiel halt. Ne? Also ich meine, ja. Osmos ist jetzt eh nicht mein größter Lieblingsschiedsrichter, obwohl ich fand, er hat nicht schlecht gepfiffen, dieses Spiel, aber Oh, hab ich habe auch gedacht, ja, komm. Naja, ähm, Matarazzo hatte aber immerhin noch den Einfluss äh, auf die Bank, äh, insofern als das äh, noch ein Wechsel <lacht> stattfand. Oder, er hat ja telefoniert, hat man ja gesehen, neben äh, Jürgen Dispan, dem. dem äh, darf ich euch
2: da mal eine Frage stellen ja. in die Runde rein eine regeltechnische Frage äh, also ich hatte in Erinnerung dass wenn ein Trainer mit rot auf die oder rot oder gelb rot auf die Tribüne geschickt wird dass er eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu seiner Bank haben darf weil ich habe das auch in dem ähm, ich habe das auch Danach in der PK vom Spiel gesehen, da hat dann äh, hat Materazzo das ja auch noch frank und frei erzählt. Irgendwie gesagt, ja, ja, ich habe dann telefoniert und dann habe ich auch mal was runtergerufen und dann habe ich mir die co Trainer mal hingeholt. Ich hatte das mal so in Erinnerung, dass man, wenn man tatsächlich runtergestellt wird, dass man auch am Spiel nicht teilnehmen darf und auch da nicht irgendwelche Anweisungen geben darf. Ist das irgendwann mal verändert worden oder habe ich das nur falsch auf dem Schirm gehabt? Ähm, also
0: ich ich glaube, das war. Ich weiß, glaube ehrlich gesagt, das war nie so, weil ich weiß noch, als Felix Magath okay. mal gesperrt war und bei Hertha, was bei Hertha irgendwo dann auf der Baustelle in so einem kleinen Container saß <lacht> oder in so, irgendeiner so Kabine. Ich habe dieses Bild noch vor Augen. Und irgend, der, irgendwo war der Trainer, hat irgendwie wurde irgendwie gesperrt wegen irgendwas also nicht während des Spiels, sondern irgendwie, weil er halt auf der PK irgendwas gesagt hat und dann gesperrt wurde und dann saß der aber in so einem, in so einem Kapuff, in so einem Baustellencontainer ich weiß nicht, welches Stadion das war
2: Ich glaube, das war bei Eintracht Frankfurt, Willi Entenmann damals, oder? Kann ja. das sein? Das ist also so ich, ewig tausend Jahre her
0: oder so, ja? ja. Ich weiß es nicht, es ist auch glaube ich unrealistisch weil ich im Service da und schreibt halt SMS oder SMS, WhatsApp oder whatever
2: also <lacht> Naja, aber ich finde es schon noch mal einen Unterschied ob er runterruft, hier wechsel ja. mal Spieler XY aus und dann noch mit dem Co-Trainer telefoniert, das ist ja schon nochmal eine andere Einflussnahme, als wenn ich da mal, äh, also vielleicht ist äh, Pellegrino Maturazzo auch sehr talentiert und kann sehr, sehr schnell SMS schreiben, aber ähm, normalerweise hast du ja da schon noch ein bisschen mehr Einfluss. Aber ist nur so eine Frage am Rande, ist äh, auch nicht wirklich relevant und meine Güte, ich meine, wir hatten wir hatten ja das Thema äh, insofern schon geklärt, dass äh, dieses ganze gelbe und rote Karten für Trainer, finde ich auch echt ein bisschen albern, dann sollte sie mit Geldstrafen belegen im Nachgang und gut ist, aber ja. Da so Einfluss zu nehmen, halte ich auch nicht für wirklich sinnvoll.
0: Na, na, na. Es gab noch einen Wechsel in der 76. auf jeden Fall, egal, wer ihn dann veranlasst hat. <lacht> Janik ähm, Stenzel kam rein für Silas. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt über diesen Wechsel, weil ich fand, Matarazzo oder wer auch immer, nimmt damit den einzigen Spieler runter, der diese langen Bälle, diese Konterbälle noch verarbeiten kann.
4: <lacht>
0: Würdest du mir zustimmen oder widersprechen?
4: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich ähm, auch ähnlich gesehen. Ich habe es auch nicht verstanden, weil Silas wäre halt immer noch für den einen oder anderen Überraschungsmoment gut gewesen. Selbst in Unterzahl hättest du versuchen können, die freien Räume, die sich dann eben auch ergeben, nochmal bespielen zu können. Ich glaube, da ging es dann wirklich darum, auf Nummer sicher zu gehen. Also, wenn ich mich jetzt in Materazzo oder beziehungsweise den Co-Trainer dann auch hineinversetze, zu sagen, okay, ähm, stabilisieren, irgendwie den Punkt halten, aber ja, ich finde es auch ein bisschen. Unverständlich, aber ja, das ja, ist ich möchte jetzt hier keine Trainerdiskussion wieder irgendwie vom Zaun brechen Das sind er wird sich schon was dabei gedacht haben. Wie gesagt, ich hätte Silas auf dem Platz gelassen und versucht vielleicht noch irgendwie einen Nadelstich über ihn zu setzen.
0: Zumal du hattest ja die Chancen. Es also ist nicht so, als ob wir nur hinten ja, drin gestanden hätten. Genau. Silas hat es übrigens äh, ganz ähnlich wie du. Äh, wir haben vom äh, Daniel <lacht> auf, auf Facebook eine, eine Frage bekommen. Und zwar fragt er, wie versteht bzw. bewertet ihr diese Reaktion von Silas auf seine Auswechslung? Im Stadion habe ich das natürlich nicht, nicht gesehen. Ich habe es mir nochmal dann schnell in der Zusammenfassung oder bzw. im Real Life kurz die Szene angeschaut. Der versteht überhaupt nicht, dass er ausgewechselt wird. Der grüßt, hey, was ich? Und dann ähm, schüttelt er den Kopf, wird dann am... Also an der Bank ankommt dann nochmal von, ähm, von Sven Müssen hat ihn den Arm genommen. Ähm, ja, ich verstehe bewertet man das, Ne, der wollte halt nicht runter, der wollte halt die Bude endlich machen. Ich kann ja auch nachvollziehen, wenn du halt drei, vier Dinger vergibst, dann möchtest mhm. du halt bis zur 95 Minute draufbleiben und endlich noch dieses Ding über die Linie drücken. Also ich kann das, das ist halt einfach aus der Situation heraus geboren, denke ich mal, so, so, so eine Reaktion. Du möchtest halt einfach nicht runter in der in der äh, Szene oder in dieser Phase des Spiels. Dann blieb es an Mafopanus noch nochmal aufs Tor der Kölner äh, zu schießen. Äh, der hatte nämlich in der 81. Äh, noch eine Doppelchance. Ähm, und dann brach die Nachspielzeit an und äh, ich war im Stadion und äh, das ganze Stadion pfiff wegen vier Minuten Nachspielzeit. Kannst du, dem, kannst du mir das erklären, warum man in Köln über vier Minuten Nachspielzeit unglücklich war?
2: Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich mehr gewünscht hat. Wahrscheinlich eher, ne? Ähm, ja. Weil also ob das also das ist nichts Köln spezifisches. Ich war am Wochenende ähm, war ich hier am Millern-Tor. da hat äh, der FC St. Pauli gegen ähm, gegen den SC Paderborn gespielt. Und da stand es dann kurz vor an, oder, kurz vor Beginn der Nachspielzeit eins zu eins und dann wurde die Nachspielzeit angezeigt und alle hatten natürlich, weil das 1-1 gerade erst kurz vorher gefallen ist, hatten alle natürlich den totalen Hype, jetzt wollen wir auch gewinnen, jetzt wollen wir das Ding auch für uns drehen und ähm, dann wünschst du dir wahrscheinlich am liebsten 40 Minuten Nachspielzeit, bis du dann <lacht> irgendwann mal das Tor gemacht hast. Ich kann mir nur vorstellen, dass es daher kam, weil wir hatten, so, wir hatten ja auch ein paar längere Pausen, äh, wir hatten relativ viele Auswechslungen, ähm, dann äh, das, die, die Auswechslung von Chabot, der ist, der ist ja auch äh, länger behandelt worden noch, ähm, dann das Thema mit mit Hübers, mit der roten Karte und mit dem ganzen Tralala drumherum. Aber ob man da jetzt vier oder sechs Minuten oder sieben Minuten gibt, so what? Also das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen so eine Scheindiskussion, wo ich sage, na, wenn euch das wirklich, wirklich, wirklich stört, dann müsst ihr Realspielzeit machen, dann müsst ihr die Uhr stoppen, wenn der Ball im Aus ist oder was auch immer, aber das ist dann halt einfach nur eine Überdaumenentscheidung und dass die einen sich äh, bei einer Range von vier bis sieben Minuten total beschweren, dass es nur vier sind und die anderen sich beschweren, wenn es dann sieben sind, liegt ja in der Natur der Sache, Das ist, Das sieht natürlich jeder seine Perspektive irgendwo. Also, pfft.
0: Ja, ich, ich denke auch. Ich fand es so, so interessant. Wir waren, glaub ich, wir hätten uns, glaube ich, auch über weniger Minuten nicht, nicht geärgert. Wobei, mhm. ne, man wusste nicht, kriegt man noch eine Chance. Auf jeden Fall gab es dadurch noch die Möglichkeit, für Enzo Mio in der 94-Minute reinzukommen, ne? durch die 4-Minuten-Nachspielzeit. Äh, war, denke ich, auch vor allem taktischer Wechsel, vor allem einer, um Zeit äh, von der Uhr zu nehmen, weil dann war, glaube ich, auch klar, dass der VfB hier nicht mehr noch in Unterzahl den, den, äh, den Siegtreffer noch macht. Chris, wie fandest du den Ahamada im Spiel?
3: Uh, eigentlich ganz gut mal wieder. Also, Licht und Schatten. <lacht> Wobei mehr Licht, also ich, ich finde mhm. wirklich für, für das, ähm, dass das da... da dass er mehr oder weniger der Ersatz für Mangala ist. Ich glaube, über Mangala redet gerade wirklich keiner mehr. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und zwar nicht ähm, dieses, dieses, oh Gott, hätten wir doch lieber Mangala als da noch da drin. Äh, nee, ich denke wirklich, dass es mit Ahamada gibt ihm noch ein, wirklich ein paar Spiele, äh, dass der sich da noch weiter festigen kann. Und dann haben wir da, glaube ich, wirklich einen, der den nächsten Schritt auch gemacht hat. Mhm. Und ja, das finde ich finde ich eigentlich richtig gut. Ich möchte zu Milo noch ganz kurz was sagen. Der kam rein, und hat direkt Geld bekommen. Ne? <lacht> Irgendeiner noch, 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 noch so hier äh, einfach.
1: Von der Seitenauslinie. Ne? Ja, irgendwie ja.
3: Einfach, einfach zur Seite gerissen, einfach so. Direkt
2: mal Statement setzen nach der <lacht> Eindruck. <ist> ein Eindruck.
3: <lacht> Weg, ja. verlass meinen Platz. Nee, äh, Ahamada wirklich, äh, wenn der noch ein bisschen wirklich genauer wird und nicht nicht so, ich finde ihn manchmal noch ein bisschen hektisch. In manchen Aktionen. Mhm. Aber wenn er das noch in den Griff bekommt, und ich glaube, das kommt über die Erfahrung, ey, dann, pff, dann alles richtig gemacht.
0: Na, naja. Mir hat er auf jeden Fall auch gut gefallen. Auch besser als in dem letzten Spiel. Und dann kam zum Abschluss noch die 95. Minute. Tiedemann zielt einen, äh, zieht einen Schuss aufs Tor und Müller pariert den. Ja, eine Bombenparade von Müller, oder? Also, das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an das, an das Bayern-Spiel. So ein bisschen.
4: Weltklasse, also wirklich, wie er da fliegt, ähm, der Abschluss war auch richtig, richtig gut und Müller macht das, wofür er ausgebildet wurde, wofür er natürlich auch sein Geld verdient bei uns. Super. Weltklasse, Parade. Ja,
0: fand war auf jeden Fall auch so ein bisschen die, die Kirsche auf der auf der Leistung äh, an seinem Tag. Ja, dann war das Spiel aus und es ging 0 zu 0 aus. Normalerweise gewinnt ja in diesen Spielen immer die, äh, der Gastverein. In diesem Fall nicht. <lacht> Uh, bevor wir gleich nochmal über euer Fazit zum Spiel reden, möchte ich ein paar Kommentare von unseren Hörerinnen und Hörern vorlesen. Der Ed Fritzo62 schreibt, alles gut, irgendwann treffen wir, das ist ja schon mal soweit nachvollziehbar, werden wir bestimmt irgendwann. Pfeiffer wird nie mehr auflaufen, würde ich jetzt schon abgeben. <lacht> ja, gut. Also, ich freue <lacht> mich, ja. dass der, dass der Fritzo62 bei uns kommentiert, aber Leute, es ist so takes, also so, 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 ja, also, Quatsch. Das ist doch Quatsch einfach. Naja, gut. Die Defensivwechsel vom Trainer, wieder Quatsch. Wie gegen Bremen, darüber haben wir schon gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Pfeiffer nochmal für uns auflaufen wird. Äh, der Oliver auf Facebook ähm, findet das von, von äh, Sascha nicht in Ordnung. Mit ihm hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Äh, weiß ich nicht. Mm -mm. Gina, hätten wir mit ihm gewonnen? Auf jeden Fall?
1: Nee, ich glaube, also glaub, Sascha ist so ein, so ein Gefühlsmensch insofern, dass der einfach wie er es richtig eingeschätzt hat, den Kopf nicht frei gehabt hätte und ähm, da haben wir, glaube ich, alle keinen Spaß an einem Kalajic, der nicht gut drauf ist und ähm, der hätte auch ein Sosa vielleicht dann heute nichts oder an dem Tag nichts gebracht. Ich ähm, Nee, bin froh, dass wir ihn nicht nochmal spielen sehen mussten, so wie es jetzt eben zuletzt gelaufen ist.
0: Na, ähm. Ähm, und er sagt weiter, er äh, hätte erwartet, dass er bis zum Schluss alles für den VfB gibt. enttäuscht. Pfeiffer ist nicht Bundesliga-tauglich, meine Meinung nach. Also, mhm. liebe Leute, der Mann hat jetzt, der hat jetzt
1: ein Spiel von Anfang.
0: Ja, ein Spiel von Anfang und hat eine Dummheit begangen. Ähm, natürlich denken jetzt alle wieder an Maxima Wutscher und so weiter und so fort. Aber liebe Leute, ey, hört mal auf. Der hat jetzt ein Spiel Spiel von Beginn an gemacht, hat ein dummes voll gemacht, aber das ihm deswegen günstiger tauglichkeit abzusprechen. Moment, hat, hat
3: Luca Pfeiffer nicht Champions League schon gespielt? Ich weiß weiß nicht. Mit Mütil Mütiland, oder wie die ausgesprochen werden? Ja, aber aber trotzdem. also Champions League spielen ja, also ist Champions League spielen.
0: Haben wir seit, das haben wir seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Länger. <lacht> ja, ja aber wenn man äh, sich
2: anguckt, was der letzte Saison in Darmstadt da gemacht hat, den habt ihr ja auch nicht umsonst geholt. Ne? Also ja. so ganz blind kann der Junge nicht sein und das ist natürlich das übliche Gebäsche, was immer nach so Spielen losgeht. Und da haben ja auch Ganz, ganz viele Vereine, da hat oh, was heißt nicht ganz, ganz viele, also so jeder Verein hat dann immer mal gerne einen, den man sich rauspickt und auf den man rumhackt. Und wenn du so eine Aktion hast relativ am Anfang, dann äh, dann, dann dann kann sowas natürlich auch mal kommen. Aber lass dir mal den ersten Doppelpack irgendwo schnüren, nächstes Wochenende, naja, nächstes Wochenende noch nicht, das klappt ja mit den drei Spielsperren nicht. Aber ja. ähm, wenn der wiederkommt, lass dir mal die ersten zwei Tore machen, dann redet da kein Mensch mehr von.
1: Ja. Mhm. Ich da auch immer an Sosa denken. So habe ich ganz ganz am Anfang auch wirklich von ihm so ein bisschen immer gedacht. Und er hat mich so wütend gemacht gegen dieses in diesem Wiesbaden-Spiel. Da war der, glaube ich, auch so ein Aussetzer. Und mittlerweile, ja, wissen wir alle, wie, wie, wie viel wir an ihm haben und ja, Zeit.
0: Das war meine Meinung, das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum Sosa äh, sich so reingehauen hat, noch im Winter und nicht gewechselt ist. Ja, weil ja. Die Materazzo hat ihm echt die Karriere gerettet. Weil der war nach seinem nach dem Abstieg und nach diesem, dieser unsäglichen Saison, wo er dann auch leider immer falsch eingesetzt wurde. Mhm. Nämlich als linker Verteidiger und nicht als als äh, als offensiver Außenbahnspieler. Ähm, ich glaube nicht, dass der irgendwo hin, dass Atalanta dann nur im Traum mal dran gedacht hätte oder Inter den zu verpflichten. Also insofern. Ja genau ihr aber habt er sagt, als,
2: ihr habt den als linken Verteidiger eingesetzt mit der Flaggenqualität ja. wow ja. oh, mutiger Move okay <lacht> <lacht> ja. und dann kann man, machen, dann, man, man kann ja Ronaldo auch Innenverteidiger spielen lassen ne kann man also ne? wird noch besser
0: <lacht> wird noch besser wir hatten ja Teil von Korkut. Und ja, okay, dann,
2: gut, danke, brauchst nicht weiter erklären.
0: Nein, nein, nein aber weißt du, wer dann statt, statt ihm auf der Link auf, äh, auf der Linksverteidigerposition gespielt hat? Auf
2: der Linksverteidigerposition, ne?
0: Ja, statt ihm, als er dann, weil er dann irgendwann scheiße mhm. war und man ihn runtergenommen hat. Weißt du, wer dann, mhm. dann ersetzt hat? Dennis ja. fucking Aogo.
2: <lacht> auch eine die Idee. Aber er hat, er hat ein schönes Instagram-Profil mit seiner Frau zusammen und, und ist okay. da in Dubai irgendwo unterwegs oder sowas. Naja, okay.
1: Der größte Verlust für Spielerfrauen-TV in der Geschichte des VfB. <lacht> <lacht> Seitdem bin ich auch raus. Auf jeden Fall
0: sagt er... <lacht> Auf jeden Fall sagt der äh, Oliver aber am Ende, ähm, aber Mund abwischen und dann haben sie gegen Schalke, dann sind wir zumindest erstmal im Soll und auch der Marcel Hild sagt, äh, heute muss man mit diesem Punkt leben, das kann ich persönlich durch den klasse von Müller gut, wenn es gegen Schalke drei Punkte gibt, nach fünf Spieltagen ist voll in Ordnung, äh, über das Schalke-Spiel und wie das ausgeht, reden wir gleich, aber Janik, ähm, wie siehst du denn, haben wir einen Punkt gewonnen oder haben wir zwei verloren? Nach dem Spiel? Wenn wir uns
4: die erste Hälfte angucken, sicherlich verloren, weil mhm. Wenn Ohne jetzt die Kölner irgendwie despektierlich ähm, zu bewerten, aber ich glaube, wenn wir da mit zwei Toren in Front gehen, wird es für den FC richtig heftig, da nochmal, oder auch richtig schwer zurückzukommen. Wenn wir uns die zweite Hälfte anschauen, dann natürlich mit dem Druck, den Köln dann auch in den letzten Minuten aufgebaut hat, mit den Ecken, die da gefühlt dann im Minutentakt kamen, würde ich sagen, ja haben wir einen Punkt gewonnen. Weil das wäre ja dann typisch gewesen, dass dann doch nach einem Standard, nach einer Ecke, großes Durcheinander im Strafraum vom VfB und irgendwie Jonas Hector kommt mit der Fußspitze ran und schnippelt den dann und stolpert den dann irgendwie rein. Das, das läuft ja dann manchmal so. Und deswegen, ja, so, ich sehe es so von zwei Seiten, so ein bisschen Zwiegespalten. Wenn ich mir die erste Hälfte angucke, haben wir klar zwei Punkte irgendwo verloren. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die gesamte zweite Hälfte angucken, einen Punkt gewonnen. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand kann ich auch gut damit leben. Wow. Unterm Strich, Köln spielt Europa Cup. Das ist eine Mannschaft, die vom Leistungsniveau her vielleicht dann doch nochmal ein bisschen besser unterwegs ist wie wir. Haben letzte Saison grandios gespielt und haben gerade auch ein bisschen mit sich zu kämpfen hatten ja auch den einen oder anderen Abgang aber gegen eine solide Bundesligamannschaft haben wir da wirklich ja uns den Punkt dann vielleicht auch in den
0: letzten Minuten erkämpft hm. also was mich jetzt also ein bisschen geärgert hat also Köln hatte gerade in den ersten 20 Minuten so viele Ballverluste und so viele einfach ja Unachtsamkeiten woraus dann auch teilweise die Konter entstanden sind ich habe gedacht jetzt musst du sie packen jetzt wenn du sie jetzt nicht packst dann dann entwischen sie ja sie aber das, das ist ja genau das
4: das ist ja genau auch das, was ich dann anfangs gesagt hatte. Da fehlt dann halt einfach diese letzte Effizienz, diese Abgezocktheit ja. zu sagen, okay, wir knallen denen jetzt mal zwei Buden rein und dann ist hier Schicht im Schacht, dann ist hier Ruhe, dann spielen wir das seriös runter und dann ist es okay und dann nutzen wir unsere vielleicht bessere körperliche Verfassung aufgrund dieser Europa Cup Geschichte aus ja. und lassen die dann noch ein bisschen anrennen und dann ist das gut und dann Nehmen wir die drei Punkte mit nach Württemberg. Aber ja, so ist es jetzt halt, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass man auch dann ab der 56. Minute zu zehnt war. Ja, den Punkt nehmen wir, der kann auch wichtig werden. Na, ja. Schauen wir auf Schalke.
0: Ja, genau. Aber vorher interessiert mich noch, Reik aus Kölner sich dein Fazit zum Spiel. Hm.
4: Ähm, ja.
2: Ich habe direkt nach dem Spiel, nach dem Abpfiff ähm, mit meinem Kumpel der stand, abgeklatscht habe gesagt, völlig fein, ich bin total in Ordnung mit dem Punkt. Da wusste ich allerdings noch nichts von den, äh, von der Schwere der Verletzungen, die wir da von den, äh, von einigen Spielern dann im Nachgang erst erfahren haben. Das hat das natürlich alles irgendwie ein bisschen, bisschen bittersüß gemacht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt in der Zwischenzeit, da wir jetzt Dienstag aufnehmen und ähm, die meisten FC-Podcasts, die das dann äh, ähm, besprechen, jetzt auch alle rausgekommen sind, die ich auch schon überwiegend gehört habe, da ist auch der Tenor, Stuttgart war besser. Im Endeffekt war es ein verdientes Unentschieden. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe so ein bisschen immer das Thema gehabt, dass ich sowieso immer das Gefühl hatte, in den letzten 10, 20 Jahren, der FC äh, tut sich zu Hause gegen den VfB eigentlich immer schwer und verliert meistens oder holt keine, äh, holt nur einen Punkt. Äh, dafür sind wir in Stuttgart dann in aller Regel ja. besser. Das hat sich ja jetzt in der letzten Saison so ein bisschen umgekehrt, das ganze Thema. Und ich habe mir tatsächlich mal unsere Heimspielbilanz angeschaut. Ähm, die ist gegen den VfB Insgesamt positiv. Wir haben bisher äh, in Müngersdorf gegen euch 51 Spiele äh, gemacht, davon 26 gewonnen, 15 unentschieden, 10 Niederlagen. Wenn ihr dir aber mal die Bilanz seit 2000 anschaust, dann ist die eher gruselig, was Heimspiele äh, gegen den VfB vom FC angeht. Da haben wir von 14 Bundesligaspielen gerade mal zwei gewonnen. Ähm, Eins war ja in der letzten Saison, das war ja dieses ganz späte, ähm, dieses ganz späte ähm, 1 zu 0 Modest. von Modest, genau. Ähm, in der 89. Und davor, das letzte Mal, dass wir ähm, gegen den VfB zu Hause gewonnen haben, war am 2000. Ähm Das ging 3 zu 2 für den FC aus. Ähm, die, zwei, die drei Tore von Köln hat zweimal Springer, einmal Lottner gemacht. Und da wäre ich jetzt mal gespannt. So eine kleine Quiz, äh, Quizfrage mal in eure Runde. Ich, äh, wer hat denn die beiden äh, Tore für den VfB Stuttgart gemacht? Am 29.10.2000 in Köln. Boah. Komm, lucky guess. War es
1: der gleiche Spieler oder waren es zwei verschiedene? Es waren zwei verschiedene Spieler. Hm.
2: Äh, ich gebe euch mal zwei Tipps. Einer der Spieler wurde in dieser Sendung schon genannt und der andere kommt aus Rumänien.
0: Marika und äh, nee. Marika
1: war 2009, ja, also,
3: Das war schon Ganea wahrscheinlich, oder?
2: Das war Ganea, richtig, das war der eine von beiden. Ganea, Viorel Ganea. Mit dem habe ich noch ein Trikot hier. Schön. Und den, an, den anderen Namen haben wir schon mal genannt hier in der Sendung.
1: Boah.
3: Wow. Äh. Boah. Wen haben wir heute schon genannt? Oh Gott, lass dich überlegen. Tiam haben wir genannt. Ja, genau. Pablo Tiam war Das war der Zweite. Hervorragend.
1: Maschine, Chris. Ich hab, Re Revanche. Vielen Revanche.
3: Dank.
2: <lacht> <lacht> Nein, <das war's. lacht> nee, aber um, um die Sache rumzumachen, äh, aus meiner Sicht völlig völlig, äh, völlig feines Unentschieden. Äh, ich hätte es gerne ohne die Verletzung nachher am Ende des Tages mhm. gehabt, aber äh, vor allen Dingen, weil wir heute ja auch bei uns auch noch ein, zwei Transfers gelaufen sind, die dann nochmal oben drauf unsere Abwehrthematik Ganz schön kribbelig machen, wo ich auch gespannt bin, was in den nächsten Tagen noch passiert. Aber äh, hinter das Spiel kann ich ganz klar einen Haken machen, ähm, in letzter Konsequenz dann. Ich hätte es natürlich gerne gesehen, wenn die Idee von Yannick äh, da aufgegangen wäre und Hector noch irgendwas reingestochert hätte oder <lacht> wenn das Ding von Thielmann dann drinnen gelandet wäre. Aber ähm, wie, äh, ähm, wie euer Flo Müller den da rausgefischt hat, das war schon das war schon richtig stark. Ähm, wir waren schon am Jubeln, tatsächlich. Also ich habe den drinnen gesehen, den Ball. Uh, und das hat irgendwie so, so ein bisschen die Schleife rumgemacht um dieses Wochenende. Das war ja sehr, sehr, sehr sehr stark geprägt von starken Torwartleistungen. Insofern uh, fair enough. Also ich bin da total fein mit. Und ich glaube auch, der ganz, ganz überwiegende Teil ähm, der FC-Fans und äh, der FC-Bubble, die das Spiel gesehen haben und äh, gerade auch die erste Halbzeit äh, ähm, im Blick hatten, sind da, glaube ich, auch relativ happy. Und sowieso noch alle siegestrunken,
0: weil wir in Europa sind. <lacht> sehr, sehr, zum Glück von Danke. Ähm, wir haben noch zwei Hörerfragen. Die erste stelle ich äh, aus Gründen an den Jannik. Jannik, haben wir zu wenig Defensivspieler im Kader? Fragt der Paul.
4: Also ich habe ähm, mich natürlich auch vorbereitet und habe hier mal den Kader vor mir, aber ich finde mh, ich gucke gerade noch mal, aber eigentlich nicht. Also wir haben eine solide Dreierkette da hinten. Klar, ähm, wenn jetzt noch äh, Jakov Medic kommt, da ist es ja gerade auch so ein bisschen ein Hin und Her. Die Hamburger Morgenpost ah. meldet, die Verhandlungen sind gescheitert. Ähm, der Zeitungsverlag Weibling äh, re, äh, tut diese Aussage revidieren und sagt, nein, da ist noch alles drin. Würde mich freuen. Wir haben noch Clinton Mola, der vielleicht auch noch mal eine Chance kriegen sollte, meiner Meinung nach. Im Mittelfeld Endo, Ahamada... Ja, Nartei, wo, wo man auch jetzt schauen muss, der mir in der Vorbereitung eigentlich auch ganz gut gefallen hat, der, wie ich finde, auch den nächsten Schritt bei uns machen kann. Also eigentlich nicht, wenn ich mir das jetzt so angucke. Vielleicht ein Innenverteidiger, okay. Jakov Medic, wie gesagt, ähm, ist da wohl noch im Rennen. Warten wir mal ab, harren wir der Dinge. Aber ansonsten finde ich, wenn jetzt noch, äh, natürlich jetzt, wäre Wir, wir haben es jetzt 22.11 Uhr am 30.08. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn Sosa geht, klar, dann wäre ich schon dafür, vielleicht nochmal einen Wingback-Linksverteidiger, wie auch immer, zu holen. Aber so jetzt aktuell, muss ich
0: sagen, ist es okay für mich. Mm.
4: Also aus reinem
2: Eigeninteresse äh, lass den Jakob Medisch mal hier am Mellantor, der ist das schon ganz gut aufgehoben, ich sehe den da sehr, sehr gerne, aber ich kann natürlich verstehen, dass ihr an dem dran seid, weil der hat wirklich ja. eine kometenhafte Entwicklung gemacht, gerade in der letzten Saison und auch das, die Ansätze, die man dieses Jahr sieht, äh, dafür, dass er aus der dritten Liga, aus, aus Wiesbaden ist, er ja glaube ich zum FC St. Pauli gekommen mhm. ist. Nee, äh, ja. in Wiesbaden, genau. ja oder ihr müsst es wirklich teuer bezahlen, sage ich mal, wenn er sagt, jetzt, weil der FC Pauli braucht auch durchaus Geld. Ähm, aber äh, kann ich gut durchaus gut verstehen, dass ihr an dem dran seid, ja. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Wir haben noch eine zweite Frage. Äh, und die geht natürlich an die Gina, nämlich äh, der Angry, at <lacht> äh, Angry Kevin, äh, der die, das ist es eine drei. wie auch immer, fragt, wann endlich offizielle Koop von at Gina Letters und Ed VfB? Einzelgewichtige Frage. Sagst du es? Ja,
1: jetzt. ich habe es dir ja vorher schon mal gesagt, an mir liegt nicht. Ich bin zu Gesprächen bereit. Ich bin zwar kein neuer Sascha, aber äh, nehme mal Spaß beiseite. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich so, so dankbar für diesen Support, der mir da aus der VfB-Timeline entgegenschlägt, was das Thema angeht. Und ich, ja, wie gesagt, ich bin VfB-Fan, seit ich denken kann. Natürlich wäre irgendwas in die Richtung ein Lebenstraum, der sich damit erfüllt. Aber hey, gar kein Stress. Wirklich, ähm, wenn das passiert, passiert's. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache weiter meine Designs und ja, dann schau mal einfach mal, was dabei rauskommt. Alex Werle, du weißt, wo du mich findest.
0: Vielleicht musst du so ein Bewerbungsvideo machen, wie der. Oder wie der äh, ich lasse es
1: von ihm machen auf jeden ja, Fall. Genau. Der kann das auf jeden Fall besser als ich. Ich kann nur schreiben schön. Ich kann nicht schön schneiden. Dann musst ja, du gerade. Oh, jetzt redet auch noch Siri mit mir. <lacht> Nee, also wie gesagt, wenn es passiert, passiert, wenn nicht, dann nicht, auch schön, ich denke eh, der VfB hat mich schon gemutet nach der letzten Aktion von der Twitter-Timeline, als sie den äh, VfB-Support gefragt haben, wann endlich. Ja, naja, also wir können die Frage auch hier leider nicht beantworten. Nee, lieber, tut mir leid. Das war aber MC.
2: wahrscheinlich schon Alex Werle hinten am Telefon, oder, der dich angerufen hat?
1: <lacht> Siri, äh, die NSA, die mich abhört, die hat es schon weitergeleitet wahrscheinlich. Ah.
0: Sehr gut, sehr gut. So, wir kommen mal wieder zum Thema zurück äh, und gucken auf die Lage des VfB nach dem vierten Spieltag. Der VfB ist jetzt noch nicht so richtig aussagekräftig, aber ein bisschen mit drei Punkten aus vier Spielen, Tabellen zwölfter. Und jetzt geht es am Samstag gegen den FC Schalke 04, Aufsteiger. Äh, danach geht es nach München und gegen Frankfurt. Es wäre also ganz praktisch, wenn wir in diesem Spiel endlich mal gewinnen. Äh, danach mhm. ist ein Länderspielpause nach dem Frankfurt-Spiel. Wie sieht's aus aus, Schalke? Die haben in Köln verloren mit 1 zu 3 zum Auftrag, dazu kommen wir gleich noch, dann haben sie gegen Gladbach äh, und Wolfsburg unentschieden gespielt und haben am vergangenen Wochenende von Union Berlin mit 1 zu 6 aufs Maul bekommen, <lacht> sind ja 16 mit zwei Punkten, haben äh, sehr viele Spieler geholt und haben auch äh, sehr viele Spieler abgegeben, das sah ein bisschen aus nach nach Kader aufräumen so ein bisschen. Spieler, die man, glaube ich, in der zweiten Liga noch mal ausgeliehen hatte nach dem Abstieg und jetzt dann endgültig losgeworden ist. Ähm, haben jetzt noch Vandenberg, heißt er, glaube ich, schon Liverpool ausgeliehen für die, für die Defensive. Ansonsten Schwolo von der, von der Hertha, Polter von Bochum, ähm, Cedric Brunner von Bielefeld, Yoshida, den äh, japanischen Kapitän von Genua, das ist so ein leichter Überblick über deren Transfers. Äh, natürlich stehen bei denen immer noch Kaminski, Terodde und Michael Langer im Kader. erstmal Reik, äh, wie war denn euer Spiel gegen Schalke? was äh, war natürlich auch der erste Spieltag nach dem Aufstieg von denen, aber was war so dein Eindruck von den Schalkern?
2: Genau, vergisst Marius Bülter, da vorne im Sturm nicht drin, der hat da auch äh, relativ geschwungen. Mhm. Ähm, ja, erster Spieltag ist natürlich immer ein bisschen schwierig und immer nur so bedingt aussagekräftig. Aber es gab zumindest ein paar Parallele zu dem Spiel gegen euch, weil auch Schalke zwar nicht in den ersten 25 oder in den ersten 45 Minuten, aber gerade in den ersten 15 Minuten gegen uns ganz klar am Drücker war und uns da ganz schön reingepresst hat. Es gab dann ja tatsächlich auch ein Tor von Schalke durch Rodrigo Salazar, was dann nach ewig langem VRR-Check-up erkannt wurde. Auf den solltet ihr übrigens besonders ein Auge haben, weil ich habe Salazar auch eine Saison lang oder ja eine gute halbe Saison lang äh, hier am Millantor gesehen und der Typ ist echt so ein freies Radikal, der feuert aus allen Lagen. Also den solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten. Ja, und tatsächlich hat uns dann in dem Fall ähm, auch wieder eine rote Karte ein Stück weit äh, oder nicht auch wieder, aber eine rote Karte hat uns da in die Karten gespielt. Ähm, auch eine relativ diskutable, da ist ja Dominik Dexter, ehemaliger FC-Spieler, dem Jonas Hector von hinten auf die Wade raufgestiegen. Das war nicht irgendwie drastisch oder so, aber es hätte natürlich, also er hätte ihm das Schienbein durchtreten können mit dem ganzen Thema. Mhm. Ähm, insofern, und, und danach ist das Spiel dann tatsächlich gekippt. Also der VAR hat da das Spiel wirklich entscheidend beeinflusst. Alle Entscheidungen waren aber äh, meines Erachtens nach in Ordnung, das werden die Schalker sicherlich anders sehen und das haben die in ihrer Bubble uns gegenüber auch sehr, sehr klar gemacht nach dem Spiel. Also insofern, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass sie hinterher waren. Wir waren da aber deutlich die bessere Mannschaft. Wir haben die meisten Torschüsse gehabt, höchsten Ballbesitz, beste Kasskote, meiste Flanken, höchste Laufleistung. Insofern, am Ende des Tages verdient 3 zu 1 gewonnen, meines Erachtens nach. Schalke, und das wirkte auf mich auch, gegen Union ein Stück weit so und auch bei den, bei den anderen Spielen, die ich bisher so zumindest auch schon von denen gesehen habe, die starten immer sehr, sehr ambitioniert rein. Ähm, die wirken dann aber, wenn sie nicht schnell erfolgreich sind, werden sie schnell anfällig und verwundbar und äh, da muss man, glaube ich, stark gegenhalten. Sprich, wenn ihr mhm. das, was ihr gegen uns auf den Platz gebracht habt in der ersten Halbzeit dorthin bekommt und ein bisschen mehr an der Treffsicherheit arbeitet und da schneller ein, zwei Tore macht, dann kann man die relativ gut knacken. Ich meine, man hat es ja bei Union gesehen, wobei, ich glaube, Union darf man da jetzt als, oder dieses Unionsspalt darf man, glaube ich, nicht als Beispiel nehmen, weil da waren so viele Dinger dabei, ganz, ganz wilde Tore. Äh, man mhm. muss aber meines Erachtens nach Schalke früh die Grenzen aufzeigen und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, für euch dann jetzt am nächsten Wochenende äh, der entscheidende Punkt, Tore schießen.
0: Ja, das früh stimmt. die
2: Situation klar machen. Ja, klar, Binsenweisheit. Ne? Man gewinnt Fußballspieler, wenn man Tore schießt. Aber gegen Schalke ist das, glaube ich, wichtig. Weil wenn du die wiederkommen lässt, und das hast du ja ein Stück weit bei dem Spiel gegen Union auch gemerkt, als sie dann den Ausgleich über den Elfmeter wieder gemacht haben, da waren sie eigentlich wieder dran. Und ich hatte auch bei uns wir haben ja dann 2-0 in Führung gelegen und dann kam ja nochmal der Anschlusstreffer, Dann oder haben wir schon 3-0 in Führung gelegen, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber als dann das Anschluss, der Anschlusstreffer durch Bülter im Spiel gegen den FC gefallen ist, da hatte man auch nochmal so ein bisschen den Eindruck, ah, vielleicht kommen die jetzt nochmal. Aber da haben wir halt auch schon lange äh, 10 gegen 11 gespielt gehabt, äh, weil die rote Karte gab es ja äh, gegen Drexler schon ziemlich früh. Ich glaube, irgendwas so um die 20. Minute rum. Und dadurch waren wir den nachher am Ende des Tages auch einfach körperlich überlegen und konnten sie dann auch ein Stück weiter die Wand spielen. Aber 11 gegen 11 kann ich euch nur empfehlen. Passt auf Salazar auf und passt auf Böter auf. Das sind aus meiner Sicht so diejenigen, die die äh, im Moment wirklich gut drauf sind. Äh, aber wenn ihr ein ähnlichen Spiel Stil an den Tag legt, wie ihr das gegen uns in der ersten Halbzeit gemacht habt, dann sehe ich da relativ gute Chancen, dass ihr da euren ersten Sieg äh, dann einfahren könnt.
0: Das hört sich gut an, Chris, aber wir müssen auch glaub ich, unseren ersten Sieg einfahren, oder? Wie sehr sieht denn VfB unter Druck <lacht> in dem Spiel?
3: Äh, <lacht> ja, es, es heißt ja immer, wir, wir suchen Gegner auf Augenhöhe und ich denke, ähm, Schalke sollten wir ja, wir sollten auf jeden Fall gewinnen gegen Schalke. Ich weiß, es ist jetzt dieses... Es ist schwierig, aber Schalke gehört für mich zu den Mannschaften, die du in der Saison hinter dir lassen musst, wenn du drinbleiben willst. Und deswegen musst du gegen direkte Konkurrenz in dem Fall gewinnen. Ganz einfache Sache. Dass es möglich ist, denke ich, wenn sie eben Tore schießen. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Schwäbe jetzt noch kurz am Transferende nach Schalke wechselt.
2: <lacht> Den halte ich persönlich in Köln fest, der
3: kommt kein Meter aus Köln raus. <lacht> das ist so ein bisschen mein Horror. Äh, aber ansonsten, wenn du wieder so wach da reingehst, wie jetzt am Anfang gegen Köln, wenn du nicht also in der ersten Viertelstunde ein dummes Gegentor kassierst und dann komplett hinterher rennst und hm. Schalke dicht machen kann, dann kannst du das Ding, denke ich, von, von der ja von von zum Teil von von der Qualität der Mannschaft her gewinnen und auch weil wir da im Vergleich zu Schalke tatsächlich da bin ich jetzt der Meinung dass wir da die reifere Spielanlage auch haben mhm. und äh, also ich, weil es ist man sieht beim, beim beim Tippspiel auch immer ich, ich kann nicht gegen meinen Verein tippen Das größte was ich machen kann ist unentschieden aber in dem Fall äh, es, es sollte jetzt wirklich zum vierten Spieltag auch mal ein Dreier her, weil ich glaube nicht, dass sie die Bayern aus dem Stadion schießen werden und gegen Frankfurt könnte durchaus auch nicht so einfach werden und dann hättest du erstmal auch ein bisschen Puffer, also wenn du da mal ein Dreier holst deswegen, lass dir einfach das Spiel gewinnen, ah,
0: äh, <lacht> bitte. Ja. bitte Ja, 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 ja. das, das habe ich auch Ja, Ich glaube, ich sehe es auch wieder. Wieder, Reikmann muss da einfach wirklich so reinkommen wie ins Köln-Spiel und dann die früh unter Druck setzen und dann vielleicht einfach mal ein scheiß Tor schießen und dann hast du sie, glaube ich, wenn du in dem Spiel zu Hause gegen die ausverkauftes Haus mit reduzierter Kapazität natürlich, wenn du dann ein Tor schießt, ich glaube, dann hast du so und dann brauchst du endlich mal diese drei Punkte. Ich bin mal gespannt, wer dann vorne spielt, wenn äh, Tomasch es wieder mittrainiert. Ähm, äh, darf ich kurz fragen, mhm. warum, warum reduzierte Kapazität? Weil wir unsere Haupttribüne äh, für die total schöne EM 2024 äh, ah. organisieren. Okay, das, ist
2: wofür der HSV Geld bekommen hat in Hamburg und es aber für was anderes ausgegeben hat. Alles genau, klar. Genau okay, das Gleiche. Ja, genau.
0: Wir machen also das ist auch notwendig. Ihr macht es äh, wirklich, ja. Okay. Wir, und das ist auch notwendig, musst kannst du kannst jeden Journalisten äh, fragen, der in Stuttgart mal zu Gast war, ähm, die müssen teilweise ihre Lan-Kabel mitnehmen, damit sie Internet haben. Okay. Gut. Aber anderes Thema. Ähm, ich bin mal gespannt, wer denn vorne spielt. Thiago Tomas ja, hat ja heute wieder mittrainiert.
3: Ähm, der neue Stürmer, der jetzt noch kommt. <lacht> ja, genau. Der ist auch
0: mit Sicherheit schon auf, voll auf äh, Matarazzo-Fußball geeicht, wenn der hier aufsteigt. Was macht eigentlich
3: und, Lewandowski gerade? Ja, <lacht> äh,
2: der ich, der ich, fängt tatsächlich ja, an zu treffen in, in Barcelona. Ne? Hm, ja.
3: Und Sascha Kaleitsic äh, liegt,
0: denke ich mal, schon im Bett jetzt in äh, Wolverhampton in seiner äh, Wurfsbettwäsche und ähm, der ist auch noch nicht weg. Also schauen wir mal. Gut, ähm, gucken wir kurz auf die Ausgabe. Ausfälle, die wir auch in diesem Spiel haben. Tongi kulibadi trainiert wieder, genauso wie Wahrheit Fagir, aber beide noch im Einzeltraining. Nikolas Nathai fällt, wie gesagt, aus bis Mitte September und Luca Pfeiffer ist dann bis zur Länderspielpause gesperrt. Wir gucken kurz auf das Tippspiel, das der Chris schon gerade angesprochen hat. Da liegt der Prinz Polti vorne mit 60 Punkten vor 1893 erin in München mit 55 Punkten und kam nee.
2: Mit Prinz Arten. Poldi liegt bei euch vorne, ja, und ihr habt ja in Köln eingeladen. Hervorragend. Ja. Also, als der, wenn ihr es geplant der, hättet, ja. Der lag,
0: der lag vor allem schon die letzten zwei Jahre äh, unter den ersten drei. Der hat aber auch gegen den VfB getippt. Hervorragend. Aber hat sich immer VfB-Sachen äh, als Gewinner äh, schenken lassen, also wer weiß. Gut, wir gehen mal weiter im Text und bevor wir auf die anderen VfB-Mannschaften blicken, noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns einfach auf, einfach auf Apple Podcasts eine Bewertung, eine Rezension oder bewertet uns bei Spotify. Das hilft, dass uns andere VfB-Fans leichter finden und ähm, wenn ihr das auch nicht machen wollt, dann geht doch einfach am Samstag ins Stadion und erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wer wir sind und wie man uns runterladen kann. So, wir blicken auf die weiteren VfB-Mannschaften beginnen mit den Frauen. Die haben auch in der zweiten Runde des WFV-Pokals -Wf gewonnen, nämlich 4 zu 0 beim TSV Deichsiesau. Äh, zweimal Kira Artmann, äh, einmal Anja Zelensky und einmal Theresa Böpple waren für die Tore verantwortlich. Und am 4.9. auf Platz 1, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, um 14.30 Uhr geht es gegen den TSV Kreisheim los in der Oberliga. Mission Wiederaufstieg geht er auf jeden Fall hin. Äh, unterstützt die VfB-Frauen, äh, so dass sie hoffentlich ganz schnell wieder aufsteigen. Genau, die VfB 2 und die äh, Herren-Nachwuchsmannschaften äh, hatten ein sehr torreiches Wochenende. Der VfB 2 hat 3 zu 3 gegen die zweite Mannschaft von Dietmar Hopp gespielt. Äh, nach einem frühen 0 zu 2 Rückstand und einer 3 zu 2 Führung ähm, hatten übrigens, weil wir gerade über das Thema Verteidiger gesprochen haben, ähm, Aidonis und der Wutscher, beide im Kader. Die Tore geschossen, aber Janis jahres mit seinen ersten beiden Saisontreffern und Luca Bazzoli mit seinem ersten Saisontreffer. Der VfB ist vierte in der Regionalliga mit sieben Punkten und spielt am Samstag dann um 14 Uhr bei Rot-Weiß Koblenz. Und noch eine schöne Nachricht, äh, Raul Paula hat seinen Vertrag verlängert. Auch das ist ein junges Talent. Ähm, bin mal gespannt, wann wir den in der Bundesliga sehen. Auf jeden Fall gut, dass auch da die Vertragsverlängerung geklappt hat. Die U19 hat verloren bei Mainz 05 mit 3 zu 4. Nachdem sie schon 1 Rückstand aufgeholt hatten, nämlich mit Toren von Samuele Di Benedetto und zweimal Max Wagner. Die sind jetzt mit drei Punkten Elfter von 17, nach drei Spieltagen natürlich, und spielen jetzt am Samstag um 12.30 gegen Darmstadt zu Hause. Und auch die B-Union haben verloren, zwei zu 4 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Elliot Buyupi mit seinem zweiten und dritten Songtreffer für den VfB. Der VfB ist da jetzt Sechster mit 17 von sechs, äh, Sechster von 17 Mannschaften mit sechs Punkten und spielt am äh, Samstag um 11.30 Uhr schon in Regensburg. So, noch der Ergebnisdienst für unsere Leihspieler, über Bias, mit, der Zwei, mit äh, dem ersten FC Marktdruck in der zweiten Liga, 4 zu 4 in äh, Lautern gespielt. Ich glaube, war ein sehr geiles Spiel. Ich habe es nicht gesehen, aber äh, der war Spielverlauf gibt, gibt viel her.
2: Knaller, war Knaller. Ich habe es in der Konferenz gesehen, aber die waren ständig auf dem, auf dem Platz in Kaiserslautern, weil so viele Tore gefallen sind. Also.
0: Sehr, sehr schön. Ja. ja, wenn ich auf dem Platz war in Kaiserslautern, war immer Beas. Der saß nämlich 90 Minuten auf der Bank in diesem Spiel. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Für den Magdeburg ist es mit immerhin vier Punkten Tabellen. 16. der zweiten Bundesliga. Momo Cicé war beim 1 2 gegen den MZSK Krobi Klogow. Ich, jeder polnische oder polnischsprachige Hörer oder Hörerin möge es mir verzeihen. Ich mein, polnisch ist nicht gut. Auf jeden Fall war er nicht im Kader. Ähm, Wiesler-Krakau ist trotzdem immer noch Tabellenführer der zweiten polnischen Liga und von der zweiten polnischen Liga wechseln wir in die zweite portugiesische Liga wo Roberto Massimo 2 zu 2 gespielt hat gegen den, gegen C.D. Tondela mit äh, Academo, Academico Viseu seinem Live-Verein wurde in der 73. Minute ausgewechselt gegen Daniel Nussbaumer. Interessantes Detail. Daniel Nussbaumer ist auch ein ehemaliger VfB-Spieler und auch der wird seltsamerweise von Rogan beraten. Aber gut. Ähm, genauso wie ähm, Roberto Massimo und wie ist das 15. der Liga. Äh, ja, Sachen gibt manchmal im
2: fußball ist der Mann. Zufälle, ne? Meine Güte, also, man glaubt es kaum. Purer, purer Zufall,
0: purer Zufall. <lacht> Leonard Münz hat zwar im ähm, Testspiel unter der Woche gespielt, äh, kam dann aber mit 3 zu 2 beim FC Lugano nicht zum Einsatz, war nicht mehr im Kader. Das ist sind wir in der 2. In der mhm. äh, Schweizer Super League, Mosanko wurde eingewechselt beim 2-2 von Vitesse Arnheim gegen RKC Warwick. Hört sich holländisch an, oder? Ähm, ja. Wurde eingewechselt in der 55-Minute und Vitesse ist jetzt 16. der Ehredivise mit einem Punkt. Äh, und äh, bei Mosanko ist das ganz interessant, weil Vitesse hat jetzt noch einige Spieler, einige Offensivspieler verpflichtet. Ähm, heute und gestern. Ich bin mal gespannt, was da... Was das für ihn bedeutet und schließlich noch Alexis TBD, äh, hat mit dem SCR Alltag verloren beim Linzer ASK am sechsten Spieltag. Da wurde er nach 88 Minuten ausgewechselt und gerade heute haben sie gegen den Zweitligisten Admiral Wacker Mödling, ehemaliger Verein von Sascha Gleitsch 0 zu 3 im Pokal verloren. Er wurde zur Pause eingewechselt, hat nichts geholfen, weil Alltag ausgeschieden ist und sind jetzt Tabellenletzter der Bundesliga der Österreichischen mit vier Punkten. Also läuft nicht so super gut für unsere Leihspieler. Aber es läuft gut für unsere Folge, denn die ist jetzt fast rum. Mir bleibt noch, unseren Gästen zu danken. Zuerst dem Reik. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über dieses 0 zu 0 zu reden. Schön, dass du da warst. Ja,
2: war sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr, sehr launige Runde. Ich hatte dir, ja glaube ich, direkt nach dem Spiel geschrieben, puh, das ist ein 0 zu 0, wo einiges an Redebedarf dabei ist. Und ich glaube, das haben wir heute auch gut hinbekommen, diesen Redebedarf zu decken. Insofern. Vielen Dank für die Einladung. Gerne jederzeit wieder.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, man sieht es auch, wenn ihr jetzt auf euren Podcatcher guckt äh, und auf die Minutenzahlen seht ihr, ja, wir hatten sehr viel Redebedarf. <lacht> und den hatten wir auch mit der Gina. Gina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen
1: hast. Ja, uns. vielen Dank, dass ich da sein durfte. War tatsächlich mein erstes Mal Podcast und äh, hat gar nicht wehgetan.
0: Ist das immer, das tut bei uns nie Wir sind alle ganz lieb. Wir haben vielleicht ganz zärtlich. Wir haben vielleicht technische Probleme, aber auch mit denen gehen wir ja. zärtlich um.
1: Dafür ja. gibt es Shitstorm bei Vodafone nachher auf Twitter.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut. Wir hören uns das nächste Mal nach dem Schaltgespiel, hoffentlich nach dem ersten Saisonsieg. Euch, liebe Horrorinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören dieser Woche wieder. Und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ciao.